0: Hej Camilla. Hej Christine. Vi er tilbage med et helt almindeligt afsnit efter særsnittet med Camilla Johnson i sidste uge. Yes.
1: Vildt interessant, ikke? Vi har snakket om sekter så mange gange, og så få fortællingen indenfra. Ja, og så så
0: ekstremt modigt at fortælle ja. så barske detaljer fra sit liv, ikke? Ja. Og øh, forsøge at bruge det til noget godt ja. nu. Ja, ja. Men øh, selvom vi så er tilbage med et almindeligt afsnit i dag, så er det jo faktisk øh, det sidste i lang tid. Ja, nu starter lang, barslen. Lang tid. Nu starter din barsel. Ja, og det betyder jo altså, at det øh, is it. Og øh, så vender vi tilbage på et eller andet tidspunkt, men jeg tænker, at vi skal tale mere om det til sidst. Ja, lad os lige
1: fortælle, hvad det er, vi har gået og brygget på, der skal ske i den barselsperiode. Ikke? Det snakker vi om. Og så er det... Øh... Så får man svaret der, nu har vi teaset for det i lang tid. Vi siger, hvad der sker, vi siger, hvad der sker. Nu ved vi rent faktisk, hvad der, er, der kommer til at ske.
0: Ja, det var jo om, at vi skulle selv lige lægge en plan. Ikke? Vi vidste ikke. Det ved vi nu. Ja. Uh, så dam, det her dam, bliver dam. det sidste almindelige afsnit, og så uh, sker der noget nyt i en periode. Ja. Jeg
1: har lige en lille opdatering med fra ja. sidste gang. Der var nogle skønne lyttere, som vidste lidt mere om tavshedspligt for sundhedspersonale, end jeg gjorde, da jeg fortalte om stakkels Tove i min historie. Hun havde fået bank af sin søn flere gange. Ja,
0: ja. Der sad vi jo så og undrede os over, hvorfor hun var på hospitalet. Havde og hun brækket var, skulderen. Ja, hun var blevet tæsket, gul og blå, ja. men hun bad om, at de øh, ikke sagde noget. Ja. Og det gjorde de så ikke, altså til før politiet. hun så døde af det. Så sagde de sådan noget, ikke? og
1: vi undrede os jo over, kan det virkelig være rigtigt, der er foregået noget kriminelt? Hvorfor fortæller sundhedspersonalet, lægerne, sygeplejerskerne ikke noget til politiet?
0: Når de endda, altså hun havde jo faktisk også fortalt, hvem der havde gjort det imod hende, ikke? og Nemlig. det var jo hendes egen søn. Ja,
1: som læge, også altså som, som sygeplejerske, der har man skærpet indberetningspligt, når det drejer sig om børn. Og der går den altså forud for tavshedspligten. Men hvis patienten er over 18, så skal vedkommendes krav øh, om øh, privatlivets fred simpelthen respekteres. Og det gælder så også, hvis de kommer til skade ved et voldeligt overfald, altså ved noget kriminelt. Så trumfer tavshedspligten altså den her indberetningspligt.
0: Ja, det betyder jo så i hendes tilfælde, at når hun kommer ind og siger, at jeg er blevet tæsket af min søn, eller det er min søn, der har gjort ja, det. Men I må ikke gøre noget. jeg ønsker ikke, at I... Øh, Giver den information videre til politiet, ja. så må de faktisk ikke. Nej. altså så har de tavshedspligt. Men det er jo også en
1: vurderingssag. Det er nemlig en vurderingssag, der kan være undtagelser, når der er fare for nogens liv. Ja. Men der kan man så som læge rådgive sig med jurister gennem lægeforeningen. Så hvis de simpelthen vurderer, der er altså fare for hendes liv her, og vi er i tvivl om, vi så skal fortælle noget videre. Så skal de altså lige forbi jurister i lægeforeningen, hvis de gerne vil være helt sikre på, at de gør noget, de ikke må.
0: For de har faktisk underretningspligt, hvis, øh, hvis vedkommende jo er i livsfare. Ja. Så det er lidt kompliceret, men det ja. har de uheldigvis styr på, eksperterne. Det, det er et stort ansvar at stå med, ikke? Ja, det er det. Ja, det.
1: Men, men det har de altså ja, ikke virkelig. vurderet, at, at Tovis liv var i første gang, da hun kom ind med en brækket skulder. Nej. Der har de vurderet, at jamen, det skal hun have lov til
0: at, at holde som en hemmelighed. Ja, ja, men det, det sker da sikkert ikke så sjældent. Altså, og der er jo mange, der har skrevet til os, altså, øh, jamen, sådan er det, altså, vi ja. har tavshedspligt. Øh, og det er så ikke noget, altså, der, der er nogle andre regler, hvis det er
1: børn og unge under 18 år, der har de... Øh, ja, ja. Ja, der er nogle andre regler, der gælder, ikke? Så ja, så der fik vi lige opklaret den. Vi var jo sådan lidt, når der sker noget kriminelt, så skal man ja, da så sige skal det. Ja, så
0: politiet da vide det med det samme, ja. men altså så simpelt er det ikke. Nej, sådan er det bare ikke.
1: Så det var lige en lille opdatering på, på den sag og på tavshedspligt. Ja,
0: og så er jeg også spændt på at høre, hvad du har fundet på til dette sidste afsnit. Og i øvrigt, kommer det så ikke også ud samtidig med Halloween, eller er det forkert? Nej, det kommer ud bagefter, ikke? Efter Halloween. Ja, no, det, er Halloween. <laughs> ja det er long gone. Ja, det er long Men ja, jeg ser frem til at høre, hvad du har taget med. Ja,
1: lad mig så starte i dag med at fortælle dig om Tony Lauritsen. Tony kom fra Arden i Himmerland og havde ikke haft noget harmonisk eller nemt liv. Allerede som helt lille var der ikke meget stabilitet i tilværelsen. Blandt de mange stop, der var på Lille Tonys vej i livet, var også anbringelse på børnehjem. Som han voksede op, fortsatte den omflakne tilværelse, men han blev dog i Nordjylland. Han blev bare aldrig i samme by særlig længe. Over årene blev han en kendt figur hos politiet og tilbragte næsten mere tid bag trammer end ude i friheden. Hmm. Han afzonede flere domme for vold og berigelseskriminalitet. Tony blev som 25-årig i 1973 øh, gift, mens han var på udgang fra fængsel. Men ægteskabet kunne ikke holde til, at Tony altid kom i fængsel, og de to blev skilt øh, godt tre år efter. Men efter tre år havde Tonys hustru haft rigelig tid til at opleve både Tonys gode sider, hvordan han var en sød og rar og sjov mand, når han var ædru, og hans mindre gode sider, som kiggede frem, når han havde drukket. Hmm. Ifølge hende blev Tony efter få genstande frembrusende og aggressiv og ville bestemme det hele. Hun fortalte i et interview til TV, hvordan han engang havde jagtet hende ned ad hovedgaden med en kniv, men hun havde været for hurtig for ham, så han havde ikke fået fat i hende. På trods af, at Tonys kriminelle ageren og tendens til at blive voldelig, når han havde drukket, mere end en gang havde fået ham ind og sidde, så fortalte ekskonen alligevel kærligt i interviewet, at Tonny var en dejlig mand og hendes livskærlighed på trods af skilsmissen. Den 15. april 1987 var Tony 39 år gammel og netop kommet ud af fængslet igen. Denne gang tog han direkte til vendsyssel, hvor han havde en kammerat, som havde et sted, hvor han kunne bo. Området han tog til lå mellem Jøring og Frederikshavn, og det husede en del uorganiserede bofællesskaber og kollektiver i lejede boliger og nedlagte landegendomme. Der var stor udskiftning i bofællesskaberne, og de fleste af dem, der boede der, havde ikke nogen grund til at holde øje med, hvad andre gik og foretog sig. De var selv godt tilfredse med at eksistere under radaren. De nedlagte landejendomme, som blev brugt på den her måde, lå også så afsides enten i små byer eller ude på landet, at det var begrænset, hvor meget de lokale kunne følge med i, hvem der flyttede ind og ud. Huset Tony tog til, da han blev løsladt, lå på Stænderupvej i 12. Okay, ja, nu er jeg jo fuldstændig med. Jeg ventede wow. også så lang okay. tid, jeg kunne med at sige, hvor det var henne, ikke? I
0: 12. Ja. Det er simpelthen en af de helt store, jeg har været ja, i. Ja, og jeg har alt muligt liggende om den også, men det, det, nu kan jeg så bare... Så kan øh, du flytte ind, hvis der er noget, jeg har misset, ikke? Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Men ja, det er jo en rigtig stor sag.
1: Det var en gammel kammerat fra Horsens statsfængsel, som havde huset. 37 i Tommy Pedersen boede der med sin familie, og så en evig strøm af lejere, der havde brug for et midlertidigt sted at opholde sig. Selvfølgelig uden at det blev registreret nogle steder, som f.eks. med en legekontrakt, at de nu boede på Stenderupvej. Ikke engang det lokale postbud vidste, hvem og hvor mange der boede i det gamle hus. En af de andre, som også kom i huset, var 28-årige Kim Michael Larsen, som Tony Lauritsen også kendte fra sit kriminelle liv. Tony havde endda været på børnehjem med den ene af de her kammerchukker, Tommy eller Kim, og jeg ved ikke helt med sikkerhed, hvem af dem... Men gruppen her havde altså kendt hinanden længe. Mm. Det alternative bofællesskab på Stenovervej var berygtet som et sted, der tiltrak kriminelle fra hele Nordjylland. De blev kendt af de lokale som tolnebanden, banden, og der blev festet og drukket tæt i huset.
0: Også selvom, nu fortæller du ligesom, at det var afsidsliggende, og at de lokale jo faktisk ikke kunne følge så godt med, men alligevel gjorde de sig så bemærket.
1: Er lige med tolnebanden her. Og det gjorde de, fordi mange af beboerne var involveret i kriminalitet i lokalområdet. Når den kontanthjælp, som de fleste af bandens medlemmer ellers levede af, slapp op, så røvede stjal og afpressede de fra lokale for at finansiere de mange fester. Okay. Vidner beskrev modvilligt af frygt for repressalier, hvordan banden terroriserede lokalområdet, og ingen tog at melde dem til politiet. Bandens stjal, hvad de syntes, de havde brug for, især øl, sprut og smøjer, men også for eksempel elektronik og andet, der kunne afsættes nemt, var på deres liste over, hvad de rendede til sig.
0: Og det er jo også klart, at man ikke rigtig tør øh, melde sådan noget, fordi hvis man bare ringer til politiet og siger, at han har været ude og tage mit øh, stævanlæg og noget sprudt, eller hvad ved jeg, så er konsekvensen jo ikke særlig stor. Men det, de så vil gøre, er jo at, altså at troppe op ja, og sikkert altså, øh, fortælle dig, at det skal du aldrig nogensinde Det lød nemlig som om, igen.
1: at det foregik med direkte trusler, ikke? Altså, hvis du siger noget om det her, så havde de i hvert fald en, en, en forestilling om, at så vil der ske noget. Dårligt ja, ja. Med mig, og politiet ikke? kunne jo ikke spærre dem inde Nej. længe for sådan nogle små øh, tyverier. Nej, altså det var et helt lille samfund, der blev holdt i et jerngreb af frygt for, hvad banden kunne finde på, mm. hvis nogen gik til myndighederne. Ja. Men i 12. og den lidt større by, Sindal blev bandens haven alligevel så slem, at byernes handelsstands- og borgerforeninger indkaldte borgmesteren og politiet til et møde. Her bad de om ekstra hjælp, og det resulterede i, at der i en periode kom ekstra politipatruljer hver torsdag og fredag. Og hvis så et medlem af 12. banden dukkede op i byerne, så blev politiet tilkaldt, og de kom og fulgte sig efter dem med 50 meters afstand, indtil de forlod byen igen. Mere bare som sådan en, en afskrækkelse, sådan lidt, prøv lige at høre, vi holder øje med dig. Du kan altså ikke, mens vi sidder og kigger på dig, gå ind og stjæle sprudt fra den gamle købmand, mm, vel? Mm -hmm. Søndag den 18. september 1987 skete der endelig noget set fra lokalbefolkningens synsvinkel i hvert fald. Kriminalpolitiet troppede op på Standervej med en rensagningskendelse og fandt store mængder af tyverkoster. Tre bandemedlemmer heribland Tommy og Kim, blev anholdt og sigtet for omfattende tyveri. Men ikke Tommy den her gang. Han var ikke i huset, da politiet kom med kendelsen i hånden. Tommy Pedersen blev anset som lederen af tolnebanden, og uden ham faldt tingene fra hinanden. Beboerne på Stendopvej havde hverken råd eller lyst til at bo der længere, nu hvor han var i fængsel. Og i løbet af et par måneder var alle flyttet fra huset, og det stod tomt og ubeboet hen. Fredag den 4. december 1987 brændte huset ned til grunden. Man mente, at brandårsagen var et fyr, der stadig havde været tændt, på trods af, at der ikke længere boede nogen men der var ikke nogen, der interesserede sig synderligt for at få klarlagt, hvad det var, der havde forsaget branden. I slutningen af 1987 blev tolvene og de andre byer i området altså omsider helt befriet for deres plageånder. Branden fik ikke den store opmærksomhed, det var i alles øjne et forladt opholdssted for kriminelle, og der var ingen, der bekymrede sig om, hvad der var sket eller hvor beboerne var forsvundet hen.
0: Ej, det, det, det havde de jo også god grund til ikke at bekymre sig om. Det var de nok bare glade for. Jeg tænker, at de egentlig bare har tænkt, ah, ja.
1: fantastisk Endelig. endeligt, ikke? Ja. Men på det tidspunkt, så var der selvfølgelig heller ikke nogen, der vidste, at den nedbrændte ejendom gemte på en hemmelighed, der skulle bringe den lille by 12. på forsiden af alle landets aviser. Og der skulle gå tre måneder mere, inden politiet kom på sporet af den makabre forbrydelse, alle kom til at skrive om. Ja. Egentlig havde politiet allerede fået første varsel på, at noget var i gager. Tony Lauritsens mor havde ikke hørt fra sin søn siden foråret 1987. Der var han lige blevet løsladt og havde fortalt hende, at han skulle på ferie i Norge. Da hun ikke havde hørt fra ham i nogle måneder, meldte hun ham savnet. Ifølge Aalborg Stifttiderne havde hun gjort det allerede 11. juni 1987. Men det var altså ikke en efterlysning, der havde fået politiet til at sætte det helt store apparat i gang. Det var en voksen mand, som færdes i den kriminelle underverden. Hvor skulle politiet lige starte, hvis de gerne ville vide, hvorfor han ikke havde ringet til sin mor?
0: Ja, og så tænkte de jo nok også, at der nok var en grund til, at han ikke øh, viste sig. Altså, ja. man nogle gange går de jo under jorden, eller. Altså, så er der nogle naturlige forklaringer på, at den type bare er væk. De er væk et stykke period. tid, ikke? Ja. Ja. Der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at de havde let efter Tony Lauritsen. Så ville der i hvert fald skulle noget mere til, tænker mm. jeg ikke. Altså, noget, noget konkret. Nogen, der ringede og sagde. Jeg tror, der er sket noget alvorligt med Tony, ja. jeg har hørt, at... Ja. ja, helt klart. Ikke bare at, prøv at høre, min voksne søn han, han har ikke, ikke ringet til mig. Ja. Ikke? Ja.
1: Men så skete der noget. Flere ting, faktisk. Ifølge politikken fik politiet en opringning den 10. februar 1988. En anonym person ville gerne tippe om, at de burde være mere interesseret i det nedbrændte hus på Stænderupvej, end de var. For en mand var blevet dræbt og begravet på ejendommen. Dagen efter fik politiet endnu et anonymt opkald med samme tip. Ved et tilfælde hørte politiet nogenlunde samtidig som de anonyme opkald igen samme rygte om et drab på 12. bandens ejendom. Et medlem af banden var sigtet for grov vold og seksuelle overgreb på sin fireårige steddatter. I forbindelse med den sag afhørte politiet Tommy Pedersens ekskone. Det var under denne her afhøring, at hun pludselig havde sagt, at de hellere måtte bruge energi på at
0: opklare mordet på en Tony Laurezen. Mm, okay. Så nu har der samlet sig så mange øh, henvendelser om, at der er noget galt. Der er noget i galt, og der er nok noget om det, at, ja. at Tony er forsvundet. Og ikke af
1: en frivillig. Ja. Hun fortsatte så med at fortælle om det her drab i detaljer. Okay. Ifølge Berlingske Tidene havde ekskonen fået hukommelsen på glæde og fortalt politiet om drabet, kort før Tommy efter planen skulle prøve løsledes. Det blev kraftigt antydet i pressens dækning, at det var for at undgå, at han blev løsladt. Om det var den samlede mængde af rygter og tip eller Tommys ekskonens detaljerede forklaring, som fik politiet til at reagere, det ved jeg ikke. Men det, hun fortalte, var så grumt, at de selvfølgelig med det samme måtte efterforske sagen yderligere. Hendes eksmand, Tommy Pedersen og Kim Michael Larsen, havde ifølge hende dræbt Tony Lauritsen. Han var blevet stukket ned og havde fået halsen skåret over. Lidet var blevet gravet ned i haven, tæt ved huset, gravet op igen efter nogle dage, yeah. parteret og brændt i fyret. Asken var blevet blandet i noget cement, der var blevet brugt til fundamentet til pælene til karporten. Så det var jo altså en grum og også ret detaljeret beretning, hun kommer med, i. Ja, som de jo selvfølgelig er nødt til at undersøge. helt klart. Efter endnu et par afhøringer tog politiet lige hunde med til brandtomten på Stendervvej i 12. Der gik ikke længe, så havde hundene markeret et sted i haven ved huset. Jorden var sunket sammen på et område, der målte cirka 2 meter gange 50-60 centimeter. Hundenes reaktion fortalte politiet, at der var stor sandsynlighed for, at rygtet talte sand. Her havde ligget et lig. Da de forsigtigt fik gravet igennem den løse jord, fandt de helt som forventet ikke de jordiske rester af Tony Lauritsen, men de fandt noget andet. De fandt Tonys pung med hans sygesikringsbevis og så fandt de en blå hjemmestrikket sok med en stoppet hæl. Sokken viste de til Tonys mor. Hun kunne genkende både strømpen og stopningen, fordi det var hendes håndarbejde, og sokken havde været hendes søns. Efterforskerne var ikke længere i tvivl. De stod med en drabsag. De havde allerede de mistænkte i deres varetægt fængslet for anden kriminalitet, men hvordan skulle de gribe det an med at bevise, hvad der var sket, når de ikke engang havde et lig? Politiet gik i gang med et omfattende kriminalteknisk arbejde. Alt blev gennemtravlet i ruinerne efter det nedbrændte hus, i haven og i området omkring. Store dele af cementen under karporten blev gravet op og transporteret til analyse for at se, om man kunne finde spor af menneskevæv i afstøbningerne. Hele fyret blev fragtet til politigården i Jøring til nærmere undersøgelser, og endda sodbelægningen i skorstenen på den ellers nedbrændte gård blev testet grundigt.
0: Men deres tanke her var helt klart, at han er, han er død. Ja. Han er blevet dræbt, og, og det, det ved vi med sikkerhed.
1: Jeg synes, den måde, altså, de går til efterforskningen på, og det, de tester, der lyder det som om, at de tager Tommy Pedersens ekskones historie fra sådan ret gode varer. Det er den måde, de ligesom deres efterforskning forløber på, det er de ting, de undersøger. De har jo helt sikkert også undersøgt alt muligt andet, ikke?
0: Jo, men jeg tænker så, efter at de så finder de her konkrete, øh, altså meget konkrete ting, så viser ja, sokken, ja. tænker de så ikke, det er, altså, jo. okay. Jo, det, nu står vi med en drabsag,
1: vi har bare ikke noget lige nu så mm. hvad gør vi lige, ikke? Ja. Lørdag den 13. februar 1988 ramte voldsomme overskrifter de danske aviser. 39 år i myrdet, parteret, brændt og støbt ned i beton. Med et blev offentligheden med en usædvanlig detaljegrad bekendt med et drab, der havde fundet sted i tolvene næsten 10 måneder tidligere. Rejseholdet var blevet tilkaldt for at assistere kriminalpolitiet i Jøring, og kriminalkommissær Ernst Søndergaard beskrev til Vensyssel tidene drabet som et af de allerværste og mest bestialske, han nogensinde havde oplevet.
0: Også selvom der ikke var noget ja. lige nu, men fordi ja. man ligesom vidste, at øh, hvis det, hun fortæller, er sandt, så har han virkelig været igennem
1: ja. noget her. Ja. ja, de har ikke som sådan noget endnu andet end, end den her historie. Ikke? Han pointerede, at det ville blive en uhyre, kompleks og omfattende efterforskning, som var yderligere besværligt gjort af, at ejendommen var brændt ned. 37-årige Tommy Pedersen og 28-årige Kim Michael Larsen var blevet hentet fra deres respektive fængselsceller. De havde siddet fængset, siden de blev anholdt ved ransagningen i huset i 12. den 18. september 1987, altså året før. De var begge blevet afhørt af politiet, som havde fremlagt de indiger og vidneudsavn, de havde indtil videre. Og det var åbenbart, hvad der skulle til for at få Kim til at tilstå. Ifølge ham var Tony ankommet til 12. den 15. april 1987, og han havde terroriseret sine omgivelser fra starten. Han havde forsøgt at presse de andre til at sælge stoffer, og havde troet med at komme efter både dem og deres familier, hvis de ikke gjorde, som han sagde. Den 18. april, tre dage efter, havde 12. banden været til en indflytningsfest hos venner i Lørslev, og alle havde drukket tæt til den her fest. Tommy og Kim havde til festen, ifølge Kim stadigvæk, talt om at give Tony en lærestreg, når de kom hjem. Da de var kommet hjem, havde Kim slået og sparket Tony, til han var bevidstløs, og så havde han gravet et hul i haven og slæbt den bevidstløse mand hen til hullet. Her havde han stukket ham i ryggen to gange med en 20 cm lang bogikniv, altså en slags jagtkniv, mm. skåret halsen over på ham og skubbet ham ned i hullet og begravet ham. Han var lidt usikker på detaljerne for den næste tid, for alle havde drukket en del. Men Kim forklarede, at Tony havde ligget i sin lave grav i nogle dage, inden de havde gravet ham op igen, fordi det var for usikkert at have ham liggende der. Forskel sig af med livet havde de parteret ham med en skovøkse og brændt ham i fyret. Så man må så sige, at Tommys ekskones historie den indtil videre har passet ret godt. Ikke? Mm. Det havde taget hele natten at brænde Tony, forklarede Kim til politiet. Og da det var gjort, var asken blevet sidet for større knoglestumper, der bagefter var blevet knust med en mursten. Altså de knoglestumper, som ligesom stadig var for store, der havde de taget en mursten og banket dem ned i dem, til de var knust.
0: Han skulle pulveriseres fuldstændig. Han skulle væk.
1: I bogstavelig forstand, ikke? Aske og knuste knoglestumper var derefter blevet blandet i cement, der var blevet brugt til at støbe fundamentet til søjlerne i karporten. Sådan lød Kims første forklaring altså til politiet. Men ved grundlovsforhøret fredag den 12. februar nægtede han at gentage sin tilståelse eller tage stilling til, om han var skyldig eller uskyldig. Tommy Pedersen han nægtede fuldstændig at have noget som helst med det hele at gøre. Men under grundlovsforhøret gengav også Tommys ekskone sin forklaring. Den samme forklaring, der ifølge Ekstrabladet oprindeligt havde lidt politiet på sporet. Hun havde været vidne til store dele af forbrydelsen, og efterfølgende havde hendes daværende mand Tommy også delt en masse detaljer om drabet med hende, fortalte hun. Hendes forklaring bekræftede i grove træk Kims tilståelse ved de første politiafhøringer. Ifølge hende var det Kim, der havde dolket Tony i ryggen med sin bogekniv, men det var hendes eksmand Tommy, der havde skåret Tonys hals over med sin fiskekniv. Hun forklarede, at Tommy havde fortalt hende, at det var fordi, han ikke kunne holde ud og høre ham ralle. Altså så Kims øh, tilståelse lød på, at det var ham, der både havde stukket ham i ryggen og skåret halsen over på ham, men øh, Tommys ekskone fortæller nu, at det passer altså ikke rigtigt. Ja, Kim stak Tommy i ryggen, men det var Tommy, som skar halsen over på ham. Mhm. Mm da de to mænd senere havde parteret og livet i husets fyr, havde de ifølge ekskonen bedt hende om at hjælpe med at sige asken for knoglestumper. Hun havde genkendt et skulderblad og en lovknogle, som hendes mand så havde knust med, med nogle mursten. Tommy kommenterede kort ekskonens forklaring i retten og sagde, at hun altid havde været god til at digte. Både Kim og Tommy blev varteksfængslet i isolation i tre uger, og det blev besluttet, at de skulle undersøges. Onsdag den 17. februar 1988, fem dage efter grundlovsforhøret, blev en 43 årig mand anholdt i forbindelse med efterforskningen af drabet. Manden gav sin forklaring i et retsmøde i Jøring, og han skulle vise sig at være en vigtig brik for opklaringsarbejdet. Det stod nemlig klart, at han også på nærmeste hold havde været vidne til dele af forbrydelsen. Den 43 årige mand kunne fortælle efterforskerne, at han var flyttet ind i huset et par dage før drabet. Og på selve drabsaften havde han haft et skænderi med Tony, fordi han ikke gad gå med udenfor og slås. Altså, jeg ved ikke præcis hvordan det foregår, om Tony bare havde haft lyst til at, at slås og har spurgt den her mand, går du lige med ud og slås? Og det ja, altså er helt
0: taget ikke... lidt uklart, hvad der ligesom har ledt op til drabet ja. og hvad, hvad det er der har gjort, at de har tænkt, at han skal dø. Ja, altså det lyder jo, som om det har været det her.
1: Miljø med ekstremt meget alkohol og, og vold og lyst til vold. Ikke? Skal vi ikke lige gå ud og slås? Og Det har den her mand så sagt sagt nej til, og det er han så kommet op og skændes med Tony om. Ifølge det her vidne, så var Kim og Tommy gået ud med Tony i stedet. Og da de to var kommet retur uden Tony, havde Kim sagt, nu siger han ikke mere. Han døde på sin grav. Men der må jo være en grund til det. Ja, Altså stadig er det eneste, vi har, det er Kims forklaring om, at Tony prøvede at få dem til at sælge stoffer og troede dem og deres familier, hvis de ikke makkede ret, ikke? Det er stadig den eneste forklaring, vi har på. Så det
0: skulle være noget med at komme af med en
1: plageånd i virkeligheden? Ja, en som kom ind og forstyrrede tingenes orden, måske, og troede, at han skulle til at bestemme i den her bande, eller mm. hvordan det så hænger sammen, ikke? Et par dage senere, da Kim og Tommy havde besluttet at grave Tony op igen, havde den 43-årige kunne høre dem hugge livet i stykker med øksen ude for en køkkenvinduet. Og han havde set Tommy komme gående med Tonys afhuggede hoved. Nej, han havde boret det i håret og svinget det ind i fyret. Altså sådan med håret sådan bare. Ja. kastede det ind, ikke? Ja tak, jeg ser det for mig. Ja. resten af livet var rådet samme vej og var blevet brændt dog med undtagelse af Tonys indvolde. De var blevet båret ud i skoven i en spand og gravet ned fortalte vidnet i retten. Parteringen og afbrændingen havde ifølge ham taget 5-6 timer, og der havde lugtet forfærdeligt. Der var gået flere måneder før den 43-årige havde af flyttet fra huset. Han havde frygtet at ryge samme vej som Tony, hvis det så ud som om, at han flygtede fra stedet. Altså, de her to gerningsmænd, de har jo så troet med at slå ham ihjel, hvis han sladrede, så han bliver boende i huset, og hvad vil jeg have som om? Nej, nej, vi er bare går videre alt, alt er fint, ja. ikke? Ja. Øhm, den her mand, han blev løsladt dagen efter, han havde givet sin forklaring i retten. Ifølge BT foretog politiet i dybeste hemmelighed efter den 43-åriges forklaring, opgravninger syv forskellige steder på grunden i tolvene, samt i en grænplantage i nærheden. De havde sporhunde med, der skulle lede efter de steder, Tonnies indvolde kunne have været blevet begravet. Efter så lang tid fandt man selvfølgelig ikke nogen indvolde, men man fandt jord, som teknikere mente indholdte spor efter biologisk materiale, der kunne svare til, at indvoldene havde været begravet netop der. Politiet stod med en kæmpe opgave, hvis de skulle bevise, hvad der var sket på landstedet i Tollene. De havde, hvad man vurderede, var flere polidelige vidneudsavn, men man stod uden lig og uden konkrete tekniske beviser, der knyttede de mistænkte til et drab. Fyret, der var blevet fragtet til Jørgen, var blevet skilt ad, men uden at det havde givet noget. Soden i skorstenen havde ikke kunne hjælpe. Biologisk materiale i jord, det kunne være så meget. Men man havde rent faktisk fundet knoglestykker i beton. Det kunne bevises, at de var fra et stort pattedyr, formentlig et menneske, men det kunne ikke med videnskabelige test slås fast, at det var Tony Lauritsen. Så den her beton, man har hakket op fra det her fundament, der kunne man simpelthen se knoglerester i, og det kunne man så bevise, ja, det er fra et stort pattedyr, og vi mener, det er et menneske. Mm -hmm. Vi kan bare ikke fortælle dig, om det er Tony. Mm -hmm. Men fredag den 15. april 1988 kunne man alligevel pludselig læse i aviserne, at sagen var tæt på fuldt opklaret. Dønsdagen før, altså den 13. april, havde politiet i al hemmelighed hentet Kim Michael Larsen ind til et lukket retsmøde. Han havde ønsket at ændre sin forklaring. Nu erkendte han igen, hvad han først havde forklaret politiet, første gang han blev afhørt. Efter Kims gentagelse af sin tilståelse blev Tommy hentet fra sin isolationscelle til en ny afhøring. Og her havde han nu tilstået for første gang, at det var ham, der havde skåret halsen over på Tony. Tony havde siddet på kanten af den grav, som Kim havde gravet til ham på forhånd, og efter at Kim havde stukket Tony i ryggen to gange med bog kniven, havde Tommy taget sin fiskekniv og stukket den ind i siden af halsen på ham og trukket et dybt snit hen over struben. Bagefter havde de sammen mast Tony ned i den lille grav og dækket den til. Han havde set sin egen grav. Han, han havde, havde siddet på kanten af den og været i live. Ja, det er jo tortur. Da han så bliver stukket i ryggen først, og så forsnittet halsen over forfra. Ja, det er tortur. Ja. Nogle dage senere havde de gravet livet op og parteret det i 9-11 stykker, som blev brændt i ejendommens fyr. Tommy havde skåret hovedet af først, for det sad allerede løst, forklarede han. Så han har altså skåret halsen over ret grundigt, ikke? Asken var blevet sidet og blandet i den cement, der så skulle bruges til karporten. Så nu passede hans forklaring med Kims og med vidnernes. Mm. Torsdag dagen efter gentog de begge deres tilståelser foran en dommer i et retsmøde. Ingen af dem ville direkte tage skylden for Tonys død. De var begge sikre på, at Tony var død af den anden, Altså den andens knivstik. Ja, ja, det er klart. Men de var dog enige om, at han helt sikkert var død, da han blev begravet. Med stærke indiger og tilståelser fra dem begge, havde anklagemyndigheden det fundament, de skulle bruge for at udfærdige et anklageskrift. De blev begge erklæret egnet til almindelig straf. De havde ikke været sindssyge i gerningsøjeblikket. Og i oktober 1988 besluttede statsadvokat Ole Stigel at rejse tiltale mod både Tommy Pedersen og Kim Michael Larsen for... Både drab og usømmelig omgang med lig. Et nordjysk nævningeting i Vesterlandsret i Aalborg 6. afdeling skulle beslutte, om anklager Søren Gade kunne bevise, at de begge var skyldige i drab og usømmelig omgang med lig, eller om Tommys forsvarer, Top Andersen og Kims forsvarer, Jørgen Jakobsen havde ret, når de påstod, at ingen kunne dømmes for drab, når man ikke vidste, hvem af dem, der havde givet det dræbende stik. Ja. Det har vi jo hørt om før. Det har vi hørt om før. De prøver at bruge det. De skal jo prøve alt, hvad der er at tage fat mm, yeah. i, ikke? Yeah. Alle vidner blev hørt, heriblandt en retsmediciner, der fortalte, at det, de havde gjort, hver især, ville have dræbt Tony. Også selvom det stod alene. Anklagemyndighedens beviser blev lagt frem et efter et, og derefter tog det kun retten en halv time at beslutte sig for, at de begge var skyldige i begge anklager. Anklager Søren Gade kaldte også drabet for et af de mest bestialske mord, der er begået i Danmark, og krævede livstidsdomme for dem begge. Forsvarende procederede for millere straffe mellem 8 til 12 år, fordi de ikke mente, at det var blevet bevist, hvem der havde dræbt Tony. Onsdag den 25. januar 1989 tog det nævningende tre kvarter af udmåle straffen. 14 års fængsel til dem hver for drabet på Tony Lauritsen. Mm. Ja. For at fortælle historien om det makabre opgør i det kriminelle miljø i 12'erne, har jeg brugt af artikler fra blandt andet Aalborg Stifttidene, Politikken, Berlingske Ekstrabladet, Jyllandsposten, Vestkysten, Vensysselstiden i Jysketiden og Aktuelt. Og jeg kunne jo stort set nævne resten af Danmarks aviser i den periode. Ikke? Der blev skrevet rigtig meget om den her sag dengang yeah. og sidenhen. Det er en sag, der bliver omtalt som dansk kriminalhistorie, og jeg er på ingen måde den første, der fortæller om den. Hvis man gerne vil have nogle billeder på, så ligger der en episode af Rejseholdet, Jagten på en morder, som man kan se på TV2 Play. Og det er simpelthen deres sæson 1, afsnit 1, ja, episode, der ja, ja. hedder Hvorfor skulle Tommy dø? Og der er sådan et ret grotesk en nyere interview med en af gerningsmændene, med Tommy Pedersen, som altså virkelig er interessant at se. Han fremstår... Øh, men svarer han så på det spørgsmål? Han svarer nemlig på rigtig mange spørgsmål. Han svarer faktisk stadig ikke sådan helt på, hvorfor skulle Tony dø? Altså, det er ikke en forklaring, som jeg synes, vi to kan forstå. Det er stadig det her med, at han, han, han blæste sig op, og han var irriterende. Men, altså, og han, mm. han, han fremstår altså også afstumpet i det her interview. Han kan overhovedet ikke se, at der var noget makabert ved, hvad han gjorde dengang. Han mener øh, i dag, at han gjorde det, der var mest humant den gang ved at, øh, at skære halsen over på ham, så han ikke skulle lide unødigt. Siger han det? Det siger han simpelthen. Så, så nu
0: øh, altså, han... det, det, jo, det, en, det lyder jo som en slagtning af dyr, måden yeah. han taler om det på. Æh, ja. Jamen, jeg skal halsen over på ham, det var et snit, det var dybt, og så døde han, og så var det det, og det var den nemmeste måde at gøre det på. Og, og det, det forklarer han så med,
1: at, øh, at Kim jo havde øh, dolket ham i ryggen, så han skulle ikke lide unødigt, og det var derfor, jeg gjorde, hvad jeg gjorde ved at snit halsen over på ham. Ikke? Og det han sådan helt kold og kynisk omkring. Øh, og hvad angik måden, de bortskaffede lidet ja, på. Øh, det var så det næste. Ifølge ham, så stod de jo bare med et praktisk problem. Han siger direkte, at en død mand
0: skal fjernes. Det er det, han siger. Så er man jo altså også empatiforladt, ja. hvis man ikke selv kan, kan høre, at det er helt galt at tale om det på den måde. Ikke? Som ja, altså... et problem, der bare skal skaffes af vejen. Og
1: han har ikke nogen dårlig samvittighedsdag. Det var skrald. overhovedet. Han bliver ved med at forklare det som. Prøv at høre, det var noget, der skete dengang. Det er der ikke nogen grund til, at jeg bekymrer mig om i dag. Øhm, og alt Men det her... jo er jo alligevel interessant, at han er så villig til at tale om det og har lyst til at stille op. Ja, Ja, han kører rundt med den gamle efterforskere og taler om det, og de er ude at se stedet, ude Ej. at finde der, hvor graven var. Det altså, det skal du se, ja. øhm, Han siger okay. også, at det her med at borske lidet, det og knuse knoglerne, så siger han, at han udfyldte jo bare den rolle, en bedemand vil have udfyldt Så sådan lidt ja, men jeg hva, hvad har bare jeg gjort,
0: for... som en bedemand ikke har gjort. Præcis. Det er det, han siger. Det, det er sådan, han føler ja. omkring. Jo, altså, nu skal du høre, bedemanden slår jo ikke typisk sin
1: klient. Han har ikke lige skåret halsen over på dem først. Nej. <laughs> Det er et meget interessant interview, og det er sjældent, vi hører fra en gerningsmand så lang tid efter, efter han har afsonet sin straf. Mm. Øhm, og også, jeg ved ikke, om jeg går rundt og har en forventning om, at, at de skal have dårlig samvittighed. Det, det håber jeg da. Men der er intet. Intet spore intet af. af spore, ikke noget nej, at hente. Tony nej. var irriterende. Han var en ja. pestilens. Han skulle væk. Og det, han lægger det så brot, også op mylde. til, at det var Kim, der besluttede sig for, at det skulle ske, og så Hjælp han bare lige lidt til, så, ja. så Tony ikke skulle lide
0: unødigt, ikke? Ja, det var 12. drabet, og den, øh, bliver jo, altså, det er jo en sag, der bliver husket, øh, især for bortskaffelsen. Ja. Altså det her med, at han var
1: stygt i cement. Det er jo netop det, fordi helt tilbage i episode 27, der anbefalede jeg, at man øh, lægger en tur forbi Politimuseet ja. i København, ja. hvis man har mulighed for det, og det gjorde jeg jo selv. Og det efterlod et kæmpe indtryk, og der var et par ting, som jeg husker ekstra godt fra mit første besøg. Et var, at mm -hmm. man på museet kan se, hvad man fandt i Dagmar Overby's ovn. Ja. To var, da jeg snimmer ind bag en skoleklasse på rundvisning øh, og fik lov til at se et stykke af det her beton fra karporten i Tollene. Det har de simpelthen De på har dem på Politimuseet, og man kan få lov til at se dem, og man kan tydeligt skælne knoglefragmenter fra sten.
0: Kan man det? Ja. Så, så store har de stykker været?
1: Ja, der har været nogle store stykker, og man kan ligesom se luftboblerne Ej, i knolen. Men det kan man. Ja. Ja. Øh, Anbefalingen om at besøge Politimuseet, den gælder selvfølgelig stadig. Det måst. must.
0: Ja, ja, du var også derinde og tog et billede af Bassets barn Det var jeg også, og jeg
1: tager Til, gerne derinde igen. Der er, der, så, de har ja. også temaudstillinger, og der er bare altid noget. Jeg har været en mange gange. Jeg var også ja. derinde, da de havde en udstilling om trusselsbreve. Det er, det er et sindssygt interessant lille
0: museum. Jeg ville vildt gerne have været ind på kulturnatten, men det blev så ikke til noget Nej, det er næste rigtigt. gang.
1: Men det var 12.
0: sagen? Ja.
1: ja, ja, ja. En Den har helt sikkert stået store. på vores begges liste i lang tid.
0: Noget, jeg godt kan øh, lide, det er, at øh, jeg har en meget klar fornemmelse af, at der ikke bliver skældet mellem høj og lav, når det gælder en drabs efterforskning. Og, øhm, men alt blev sat ind. Det er det. Ja. Prøv at tænke på, hvor grundigt de var nødt til at gå til værks, og hvor omhyggelige de skulle ja, ja. være for at stable en sag ja. på benene. Ikke? Ja. Æ, fordi man kunne jo godt have en eller anden fordom om, at de tænkte, at det er det her og... miljø, og han har aldrig været et af de bedste børn. vel? nej, ja. æm... nej, det er der slet ikke noget af. Overhovedet. Altså, gider vi overhovedet at, at efterforske hans forsvinden, men sådan er det altså ikke. Heldigvis. Og det synes jeg, vi hører om igen og igen, og får ja. bekræftet igen og igen, at Uanset hvem offeret er, så sætter man altså ind
1: ja. med alle sejl. Ja, vild efterforskning. Og ja. mange, hvad kan man sige, værktøjer, der blev taget i brug her, og jo i særdeleshed øh, retskemiske undersøgelser ikke? med jordprøver og sodeprøver og skille det her fyr ad og cement- og knogleprøver. Og Jamen, jeg ved simpelthen ikke, hvad ja, det Så nok. det lykkedes dem. Ja. Og det er jo så også det der har gjort det til sådan en kæmpe sag, ikke? Altså det er jo, jo, jo. en kæmpe sejr at det lykkedes at føre den frem til en dom.
0: Ja, og, og så kunne det jo være øh, gået galt for anklagemyndigheden, hvis det kunne være lykkedes for forsvaret at, at argumentere for at Vi ved ikke jamen, I aner jo ikke om det var den ene eller den anden, og I kan jo ikke altså, I kan jo ikke bare dømme dem begge Nej, to. Nej, vi har jo haft sager med hvor at så er begge to blev sat fri. Ja. Ikke? Vi ja, ved ja. i begge to var der vi ved i som sådan, altså, at en af jer har gjort det, vi ved ikke hvem. Men her lykkedes det altså så at overbevise retten om, at jamen, de er lige skyldige. De slog ham begge to lige meget ihjel. Og det tror jeg jo også har været den her retsmediciner, som kunne sige, Man prøv lige at høre,
1: det lige meget om, den ene kun havde gjort det, han ja. gjorde, og den anden kun havde gjort det, han gjorde,
0: han var ja. død af begge dele. Ikke? De var sammen om det her, altså ja. sådan var det. Ja, den Rotesk. er hild men også stadig lidt underligt, hvorfor. Men altså, det... Øh... Det tror jeg måske er svært at sætte sig
1: ind i, det er måske i det her svært. miljø. Ja. ja, det tror jeg rigtigt. Øhm, det tror jeg måske bare er det, ikke? Fordi, hvorfor alt muligt? Hvorfor leve på den her måde og terrorisere et helt nabolag? Der var sådan, mm. der i, øh, i den dokumentar på TV2 Play, er der jo historier fra nabolaget også, hvordan de terroriserede den sådan, virkelig gammel købmand med at ringe til ham midt om natten og kræve, at han kørte ud med sprudt. Altså, helt hjerteskærende, ikke? Og han gjorde det af frygt han for, han hvad bange? der kunne ske. Det ja.
0: Det var, ja. Ja. Wow.
1: Det var 12. sagen. Ja, jeg har altså også noget virkelig makabert med til dig. Jeg tror, vi begge to har sådan skruet op for øh, både sagsstørrelse og i dit tilfælde graden af makaber information. Ja, det tror jeg også. Jeg ved ikke, om jeg kan sige, at jeg er spændt på at høre det, fordi jeg kunne se på dit ansigtsudtryk, at selv din <tryk> grænse har været nået. Min grænser har faktisk været noget, men det, det finder du ud af, hvorfor. Okay.
0: Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med FDM dig hele vejen. Kom til fødselsdagsfest hos Bog og I.D. og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog I.D. Altid en god idé. Kan du lide Lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Lejekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Lejekæden og på lejekæden.dk. Denne uge i Netto. Blandt andet harves bedst frosne grøntsager 10 kroner. H.C. Andersens skiveost også 10 kroner. Gælder til og med fredag den 3. maj. Gå i netto.
1: Det lader til, at jeg måske skal finde pauseknappen frem. Det får du og, ikke eller... lov til. Nej, det er du det, skal er
0: simpelthen lytte til det, jeg har med. Ja. Til gengæld vil jeg sige, at... Øh... Jeg hiver lige et kæmpe skilt frem, hvor der står advarsel med store bogstaver og holder det højt hævet over
1: hovedet. Og må jeg ikke også godt lige sige, at, og det har jeg sagt en gang ja. før, hvis ikke to gange før, at venner, nu
0: giver Kristine, Christine. Ja. Det er Christine, der giver den ja, ja. advarsel. I skal altså lytte efter. Ja, fordi der, altså, hvis der er nogen, der kommer og siger bagefter, at jeg ikke havde advaret dem, så er det i hvert fald ikke korrekt. Nej. Okay. Og øh, at det er altså også fordi, at der er børn med i denne her historie, og det er noget af det værste nogensinde. Det er det bare. Det, jeg Hvad tror måske, på,
1: hvis jeg skal dømme efter dit ansigtsudtryk, <laughs> så er det ikke noget af det værste nogensinde. Så forventer jeg det værste nogensinde, faktisk. Ej, men, men
0: jeg vil også sige, vi at vi har jo talt om Nogle så ting. meget, der er sket, som har været helt uhyrligt grotesk. Ikke? Øhm, så på den måde... Hvad er gradueringen? Ja. Er forfærdeligt, Ja, ja. Så, så det her er også virkelig frygteligt. Okay. Det må være der, vi er. Ja, men... Øh... Ja, så... Der var <laughs> Så man kan vælge at spole eller øh, springe over. Det mm -hmm. kan du ikke. Du skal mm -hmm. bare lytte. Sådan er det. Ja. Den 14. november 1934 fandt Delia Bott et brev i sin postkasse på Manhattan i New York. Den 42-årige mor til fem kunne ikke læse, så hun bad sin søn om at læse højt for sig. I seks år havde hun båret rundt på den store sorg, at hendes kun årige datter Grace Budd var forsvundet. Og i seks år havde hun kun haft håbet at klynge sig til. Brevet, der nu var landet i hendes postkasse, skulle vise sig endelig og løfte sløret for, hvad der var sket med lille Grace. Men det var ikke den forløsning, hun havde drømt om. Alt andet faktisk, det var en helt forfærdelig læsning. Min kære Miss Budd begyndte sønnen. Og så fortsatte han med at læse en foruroligende historie om to amerikanske højt. Og hen mod slutningen af det lange skriv fik Delia Botte den værste besked, en mor kan få. Søndag den 3. juni 1928 besøgte jeg dig på West 15th Street nummer 406. Jeg medbragte en krukke med ost og jordbær. Vi spiste frokost. Grace sad på mit skød og kyssede mig. Jeg besluttede mig for at spise hende. Det stod der i det her sige. brev. Jeg havde en eller anden forventning om, du lige læste stille ud. Ja. Det gør du ikke. Nej, altså jeg vender faktisk tilbage til det, men det var så det for nu. Øhm, jeg vender tilbage til det her groteske ja, ja, ja. brev, læser det op i sin fulde længde senere. Men det værste af det hele er, at det der stod er sandt. Den 19. maj 1870 kom Hamilton Fish til verden i USA's hovedstad Washington D.C. på den amerikanske østkyst. Hans far var den 75-årige Randall Fish. Moren Ellen Fish på kun 32 led som flere andre familiemedlemmer i øvrigt af psykisk sygdom. Ifølge flere kilder havde hun skizofreni og led sågar af visuelle hallucinationer. Ifølge History Daily var også en af lille Hamiltons onkler diagnosticeret med mani, og hans bror skulle også senere blive indlagt på et psykiatrisk hospital. Hans søster skulle også i et eller andet omfang have udviklet en psykisk lidelse. Men far, hvis alder næsten var det dobbelte af den gennemsnitlige levealder i 1870 i USA, og en mor med store psykiske udfordringer, var det ikke de bedste odds, Hamilton og hans søskende havde. Faren Randall havde tidligere været sheriff og senere arbejdet som flodbådskaptajn, men omkring Hamiltons fødsel havde han skiftet branche. Nu producerede han gødning. Fordi faren var 43 år ældre end moren, kunne familieenheden naturligt nok ikke vare evigt, og da Hamilton Fish var fem år gammel, døde hans nu 80-årige far. I avisen Evening Star kunne man den 18. oktober 1875 læse, at Randall Fish var død pludseligt af svaghed på grund af alderdom. Men han har også været gammel for han var den 80. tid, ikke som du ja, sagde? Ja, ja. Altså. ja. Han, var, øh, han var meget ældre, end hvad man normalt ja. øh, bliver på den tid. Ja. Han var faldet om i en spisevogn i et tog på Pennsylvania jernbanen ved th Street Station og blev erklæret død i ambulancen på vej til hospitalet. Farens dødsfald kan næsten ikke være kommet som et chok for familien, hans alder taget i betragtning, men det var stadig ubelejligt på mange måder. Den femårige Hamilton og hans tre søskende havde nu kun deres psykisk ustabile mor til at tage sig af dem. Og med sin mands død og dermed færre penge til at brødføde børneflokken på fire, havde hun formentlig ikke andet valg end at overlade børnene til statens varetægt. Hamilton kom på børnehjemmet St. John's i Washington, D.C. Det var desværre ikke et kærligt og varmt sted, hvor børn fik den omsorg, som de manglede hjemmefra, tværtimod. Det var præcis så koldt og hårdt, som man forestiller sig, at et børnehjem kunne være i 1875. Koporlig afstraffelse og mishandling af børnene var en del af hverdagen på stedet. Personalet tog børnenes tøj af og piskede dem foran de andre børn. Det skulle til synlædende være så ydmygende og voldeligt, som det overhovedet kunne blive, når børnene skulle disciplineres. Når personalet på børnehjemmet ikke selv afstraffede de små beboere, så gjorde de andre børn det for dem. De vendte simpelthen børnene mod hinanden, mm. altså de ansatte og beordrede dem til at udøve vold. Hamilton Fish så med egne ord, drenge gør ting, de aldrig skulle have gjort. Men det var også nu, at Hamilton lige så stille opdagede, at volden på børnehjemmet ikke havde den samme effekt på ham, som den havde på de andre børn. Tværtimod gjorde mishandlingen ham seksuelt opstemt. Især når han så de andre børn blive mishandlet, men faktisk også, når han selv blev udsat for slag og smerte. Han begyndte med tiden at se frem til mishandlingerne, fordi han fik nydelse ud af det. Mm. På det her tidspunkt var han et sted mellem fem og ni år gammel. Nå, det er også ungt. Ja, altså det, han har jo så oplevet det som så lille, ikke? og ja. så har det plantet sig i ham på en, på en anderledes måde ja. end hos de andre. Ja. Hamilton var træt af øgenavnet Ham and Eggs, som de andre børn havde givet ham. I stedet begyndte han at introducere sig selv som Albert Fish. Navnet Albert tog han efter en bror, som var død som barn. Og det er altså også under det navn, altså Albert Fish, at han siden er gået over i historiebøgerne. Og desværre ikke for noget godt. Mm -hmm. Men det er altså det navn, der bliver brugt om ham, og som vi også bruger for ham. Ja.
1: og også et navn, som jeg genkender. Men ja. jeg må bare sige, at jeg har læst ganske få
0: ting om ham, og så ja. bare ikke haft mod på at gå videre. Og læse videre, nej. Ja. Så, så, så Jeg du. serverer det for dig her. Ja. No pun intended, i øvrigt. Ja. I 1880, omkring fem år efter, at Albert var kommet på børnehjem, fik hans mor et job i staten. Det betød, at hun nu havde råd til at tage sig af sine børn igen. Så hun hentede Albert og hans søskende hjem. Men han havde det ikke godt, Albert. Han tissede i sengen helt frem til, han var 11 år gammel. Mm. Ikke længe efter, at Albert Fish var kommet hjem til sin mor igen, udviklede han et seksuelt forhold til en jævnaldrende dreng, som var telegrafbud. De var begge to omkring 12 år gamle på det tidspunkt. Og selvom mange børn jo i den alder så småt begynder at udforske deres kroppe og seksualitet så var Alberts forhold til telegrafbuddet mildest talt ikke uskyldigt. Mm. Drengene dyrkede blandt andet urin og afføringsseks med hinanden. De spiste og drak hinandens efterladenskaber. Øhm, Ej. Ja. Men selvom Albert godt kunne lide de her aparte aktiviteter, han fandt nydelse ved det, så kunne han altså allerbedst lide at skade sig selv.
1: Ved vi noget om den her telegraf? Altså, fordi nu ved vi, at Nej. Albert har haft en grotesk opvækst eller i hvert fald de sidste fem år på børn ja, ja, hvad med den anden? Hvad han hvorfor så, går han
0: med til? Altså, hvorfor ja. har han de lyster? Hvad er der sket med ham? Ja, godt spørgsmål, det ved vi simpelthen Nej. ikke. Og der er jo også altså, det, det er jo også vigtigt at sige, at vi er i 1880 mm -hmm. her, ikke? Mm -hmm. Det er virkelig længe siden ja, det med det, det altså. her. Ja, han kunne lige at skade lige ja. og sig selv. I teenageårene begyndte han at slå sig selv med et bræt med søm i. Han stak også nåle ind i sit mellemkød og i sin kønsdele. Samtidig begyndte han at besøge offentlige badeanstalter, hvor han kunne bruge flere timer på at betragte de andre drenge, der klædte sig af og på. Man må næsten gå ud fra, at det var det her forfærdelige ophold på børnehjemmet, der havde været med til at gøre den unge Alberts seksualitet helt for og i teenageårene blev det altså kun endnu mere bizart at tog til i styrke med selvafstraffelse, beluringer og afføringssex. Da Albert Fish var 20 år gammel i 1890, flyttede han fra Washington til New York. Han var i en kort periode sexarbejder, men det var efter sine mest for, at han kunne møde mænd, som var villige til at torturere ham med det bræt med sørmi, han selv havde lavet. Albert havde ikke fået nogen særlig undervisning på børnehjemmet eller siden, så han var bedre til at bruge sine hænder end til at læse, skrive og regne. Og måske netop derfor endte han som voksen med at blive håndværker. Han blev maler. Det var også her i 20 alderen omkring 1890, at Albert begyndte sit omfattende og groteske misbrug og mishandling af børn. Hmm. Hans metode var, at han lukkede børn til at gå med sig hen til et øget område, og her torturerede han dem på forskellige måder, blandt andet med det her bræt med søm i, som han var så glad for, og så misbrugte han dem seksuelt. I løbet af Alberts tyver må hans mor være begyndt at undre sig over, at han tilsyneladende ikke interesserede sig for kvinder, især på den tid, hvor det jo galt om at blive gift og stifte familie så tidligt som muligt. Moren vidste selvfølgelig ikke, at hendes søn mishandlede børn, må vi gå ud fra, slet ikke siden hun begyndte at lede efter en passende hustru til sin søn. Og sådan en fandt hun, da Albert var 28 i 1898, introducerede moren ham for den noget yngre Anna Mary Hoffman på 19 år. De to blev gift, og de stiftede familie, som normerne foreskrev, og parret fik hele seks børn sammen. Albert, Anna, Gertrud, Eugene, John og Henry Fish. Det var arbejdet som maler, som jo også betyder, at Albert rejste meget rundt i landet, der forsørgede den store familie. I 1903, da han var 33 år gammel, begik han et tyveri, som han blev dømt for, og han afsåned i Sing Sing Prison, som vi har talt om mm, før. Yeah. Men bortset fra det her tyveri og nogle andre få tilfælde af små kriminalitet, så kom han altså ikke i klammeri med loven igen. Er det så, fordi det lyder som om, at han holdt sig i ro i de år, eller
1: altså, hører man bare ikke mm. rigtig noget om, at han så fik,
0: yeah. øh, fik afløb for de her lyster, mens han havde så travlt med at lave børn og være nygift? Altså, jeg tror mere, at øh, det handlede om, at han simpelthen ikke blev fanget, før ja, han så okay. gjorde. <laughs> det er jo det. Ja. ja, og det kommer du selvfølgelig til at høre om. Mm. Der er ingen kilder, der nævner noget som helst om, at Albert udlevede nogle af sine forskoede seksuelle fantasier sammen med eller rettere mod sin kone. Ja,
1: det var måske også lidt det, ja. jeg gik efter. Altså, hvad, han hvad, levede... hvad var hendes
0: andel, og hans egen
1: børn i det her og også? Og børnene også. Ja. Det
0: lader til, at han levede et ret almindeligt øh, liv, altså familieliv, og var far og, og rejste meget. Ja. Og det var også, når Så han fald... rejste ud, at han begik mange af sine forbrydelser. Så et ikke? dobbelt liv. Ja, men sikkert er det, at han ikke havde det godt, mens de var gift. I løbet af ægteskabet begyndte han at få hallucinationer. Han så ting og hørte ting, der ikke var der. I 1910 mødte Albert Fish en ung mand ved navn Thomas Ketten, mens han arbejdede som maler i Wilmington i staten Delaware. På det her tidspunkt var han 40 år gammel. Albert tog Thomas med til det værelse, han boede på, mens han var væk hjemmefra og de to indledte et seksuelt sadomasochistisk forhold. Det er uklart, om den 19-årige Thomas Ketten faktisk blev tvunget. Altså meget tyder på, at han var mentalt udviklingshemmet i en eller anden udstrækning, så det er nok ikke helt forkert at tænke, at det ikke var et forhold med øh, samtykke. Og kun 10 dage efter, at de havde mødt hinanden, lokkede Albert den unge mand med ud til et forladt hus på landet. Her torturerede han teenageren, ikke bare i nogle timer, heller ikke i nogle dage, men i hele to uger i træk. Ej. Og da Albert endelig havde fået nok af det, besluttede han sig for at slå kætten ihjel og partere ham. Han greb en kniv, stak Thomas med den og skar til sidst halvdelen af den 19-åriges penis af. Jeg vil aldrig glemme det skrig eller det blik, han sendte mig, sagde Albert Fish senere. Det har han jo nok ment positivt. Det tænker jeg også. Det kunne han jo godt lide at se, ikke? Mm. Albert Fish havde egentlig planlagt, at han ville myrde Thomas Ketten. Han skiftede dog mening. I stedet viklede han bandager om de blødende knivsår og lagde 10 dollars til ham, som faktisk er svarende til omkring 1.800 kroner i dag, så det var ikke så lidt. Mm. Og så efterlod han ham, ellers døende, efter lige at have kysset ham farvel. Fish tog det første tog hjem. Han hørte aldrig, hvad der siden skete med Thomas Ketten, og jeg har heller ikke kunne finde oplysninger om, hvad der, øh, altså, der hentede ham efterfølgende. Men han er i hvert fald kategoriseret som et af Albert Fish's kendte ofre. Mm. Kilderne er ikke helt enige, hvad tid angår, men der er bred enighed om, at Alberts psyke ikke havde det godt i de her år. Og det understøttes jo selvfølgelig så også af de handlinger ja, her. Ja. Øhm, men dem var der jo ikke nogen, der kendte til endnu, så det må have været hans adfærd, der gjorde, at han blev indlagt. Ja. Af flere omgange var Albert Fish patient på psykiatriske hospitaler, fordi lægerne mente, at han var psykotisk. Han blev senere beskrevet som en religiøs fanatiker, som troede på, at Gud havde beordret ham til at torturere og kastrere små drenge. Øh, han hørte, sagde han, stemmer øh, fra Gud, der fortalte ham, hvad han skulle gøre. Ej, ja, det, det
1: lyder bare belejligt, fordi han startede jo lang tid før. med det de startede her, øh, jo, da han var lige... lyster, end at han begyndte at høre stemmer, ikke?
0: Jo, og, og altså alt det her med sindssygdom, han, han var jo også i stand til at rejse rundt og t, altså arbejde i hele landet. Ja, ja. Øh, og fik mange børn og sådan noget, ja. På den måde kan man jo være, man kan jo snilt være meget
1: velfungerende med en sindssygdom, ikke? Det men, kan man, men, men i men det omfang bare... de mener, at han var ja. sindssyg. Ja. Men hvis han er så Men det indelagt...
0: utroligt, at han skulle kunne.
1: Nå, det kan vi lige tale om. Det senere. har vi i hvert fald så også nået en, en grad, hvor han så er blevet indlagt.
0: Så han der blev har indlagt ikke... øh, flere gange mere. og kom desværre også ud igen. I januar 1917 kunne Anna ikke længere holde ud og være i ægteskabet med Albert. Hun stak af med en anden mand, John Straube, som hun senere blev gift med. John Straube havde boet til leje hos familien Fish, og de to havde lært hinanden at kende på den måde. Da Anna forlod det hele, tog hun næsten alt familien havde af værdi med sig, inklusiv møblerne, men ikke børnene. Dem okay. efterlod hun hos Albert Fish, som nu var enlig far Jeg snubber lige til lænestolen, ja. men jer, ja,
1: unger, ikke kan sætte jer på gulvet over i hjørnet og blive med jeres øh, ja. Ja. Hun, bizarre og syge Ja, og hun og forlod ham jo
0: også, fordi hun... Hun vidste, ikke, der var noget galt. Ja, ja hun, kunne da, altså, hun var da også øh, Gud, var et offer frygteligt. for det, og hun tænkte bare, hvad jeg skal væk fra ham. Og så efterlod hun børnene med ham. Ja. Ja. Det, her, altså, det kan vi
1: så stille spørgsmålstegn ved med rette, ja, ja. men det har sgu nok heller ikke været en mulighed for hende at tage dem med. Jeg kan ikke forestille mig, at den nye mand, han har accepteret, vi smutter, og du tager dine seks børn med. Men, men hvordan siger man så ja til det?
0: Ja, ja. Hun efterlod dem, det ved vi i hvert fald. Fish forgreb sig ifølge børnene aldrig på dem, men hans adfærd var bizar, og han hørte stemmer. På et tidspunkt rullede han sig for eksempel ind i et tæppe, angiveligt fordi apostlen Johannes havde bedt ham om det. Han fik også for vane at stikke nåle dybt ind i sin lyske og mave, så nålene endte med at sidde fast inden i ham. Selvom han ikke misbrugte børnene seksuelt, så var det alligevel tæt på. For nu er da bad Albert Fish sine børn og deres venner om at deltage i voldelige lege. Og det var, som vi ved, noget, der tændte ham. Ja. Ifølge bogen Albert Fish, The Line Cannibal, foregik lejene sådan, at et barn, som holdt en pind, skulle sidde oven på sin far. så altså, han fik et barn til at sætte sig på sig, og så skulle det her barn holde en pind. Et andet barn skulle så vende ryggen til dem og holde et antal fingre op foran sig, og nu skulle Fisch så gætte, hvor mange fingre barnet holdt op. Han gættede selvfølgelig tit forkert, og straffen for at gætte forkert var, at barnet nu skulle give sin far tæsk med kæppen. Med pinden. Ja. Med pinden. ja. Det kunne han godt lide. Andre kilder beskriver det ikke som en kæp, men som et bræt med søm i, som barnet skulle slå med indtil blodet løb ned af fishes ben. Hmm. Andre kilder igen forklarer, at han bare i gås bankede sig selv med sømmebrættet, mens børnene så på. Uanset detaljerne, så involverede han jo altså sine børn i den yeah. her fysiske afstraffelse af sig selv. Og det kan man nok forestille sig var, var rimelig traumatiserende. Men det er jo ikke? også at sin far på den måde. Ja, ja, yeah. det er det da. Yeah. Fish begyndte også at blive interesseret i kanibalisme på omkring det her tidspunkt og han kunne finde på at spise måltider, der alene bestod af råt kød. Og det var også til tider alt, han serverede for sine børn. I det hele taget eskalerede det voldsomt for fish, efter at Anna havde forladt ham. Udover at han udviklede smag for råt kød og fantaserede om, at det kom fra et menneske, så chikanerede han også tilfældige kvinder. I 1920'erne var det ikke usædvanligt, at kvinder søgte en ægtemand via kontaktannoncer i avisen. Særligt kvinder, som var kommet lidt op i årene uden at blive gift, og som ikke ville ende som pebermøger. Den direkte mulighed for kontakt gjorde, at Albert Fish begyndte at skrive forfærdelige breve til nogle af kvinderne. Han beskrev eksempelvis, hvad han ville gøre ved dem seksuelt, efter at de var blevet gift, og det undrer nok ikke nogen, at de her kvinder aldrig svarede ham. På et tidspunkt blev Albert Fish opdaget som afsender af et af brevene, og han blev i en periode tvangsindlagt på et psykiatrisk hospital på grund af det. Altså på grund af, simpelthen på grund af indholdet i det her brev? Ja, ja, ja. Med sit job som maler rejste Albert Fish ofte og langt. Mange gange tog han til helt andre stater i USA for at udføre arbejde. Der er senere blevet gisnet om, hvorvidt han helt overlagt valgte at arbejde i stater og områder, hvor mange sorte boede, fordi han vidste, at politiet ville bruge færre ressourcer på at opklare forbrydelser begået mod sorte. Generelt gik han efter børn, som var udsatte, f.eks. fattige og udviklingshemmede. Det lod ikke til, at nogen fattede mistanke til den krogede, grå mand. I hvert fald blev han den 26. februar 1924 gift igen. På det tidspunkt var Albert Fish 54 år gammel, og kvinden hed Estella Wilcox. Ægteskabet varede dog kun en uge og var aldrig en lovligt, da det viste sig, at Albert og Anna aldrig var blevet lovformligt skilt. Men Estellas datter nåede desværre at opleve de sadomasochistiske lege, hvor børn skulle afstraffe Albert Fish. Ej, det er svært at altså, lege. Ordet lege, det er bare noget helt andet. Ja, 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 ja. det har du fuldstændig ret i. Det var ikke en lege. Nej, men var. Men ja, han gjorde det til en lege, ja, 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 det var det udtryk, ja. Nå han havde. Nu skal det, ikke? Ja ja. ja, ja. Kort efter det forliste lynegteskab blev Albert Fish sulten efter mere mishandling. Den 11. juli 1924 forsøgte han at kidnappe den 8-årige Beatrice Kiel men uden at det lykkedes ham. Så heldigt gik det desværre ikke for den otteårige dreng Francis MacDonald en udstid senere. Albert Fish kidnappede den lille dreng i en park på Staten Island i New York den 14. juli 1924. Hans urolige forældre meldte ham savnet om aftenen, da han ikke var kommet hjem, og politiet iværksatte straks en eftersøgning. Den otteårige dreng blev ulykkeligvis fundet død samme aften. Han hang fra et træ i et øde skovområde i nærheden af sit hjem. Han var blevet stranguleret med sine egne sæler, og retsmedicinske undersøgelser viste, at han var blevet voldtaget. Men det var ikke alt. Den lille Francis havde voldsomme flænger i ben og mave. Hans ene baglov var vidt åbent, og kødet manglede Ej. næsten helt. Albert Fish forklarede senere, at han havde været i gang med at kastrere drengen, da han pludselig hørte nogen nærme sig og flygtede fra stedet. Politiet forhørte folk i området og fik en del enslydende meldinger tilbage. Flere havde set en gammel mand med gråt hår luske rundt i området. En person havde sågar set en ældre herre i selskab med drengen. De gik mod skoven side om side og forsvandt ind mellem træerne sammen. Og nu var drengen altså død. Francis Macdonalds egen mor havde også set og bemærket den nu mistænkte mand tidligere på dagen. Ingen var klar over, hvem børnemorderen var, kun at han helt tydeligt var en syg sadistisk galning med smag for børn og vold. Folk i området må selvfølgelig have været skrækslagende. Ja. Albert Fish blev i folkemunde kendt som den grå mand, før nogen vidste, hvem der var tale om. Det forfærdelige drab på denne her stakkels otteårige dreng blev først opklaret langt senere, og detaljerne i hans senere tilståelse af drabet på Francis MacDonald betød, at New York Daily Mirror, avisen New York Daily Mirror, kaldte ham den mest ondskabsfulde børneslagter i kriminalhistorien. Hmm. Den 11. februar 1927, næsten tre år senere, legede den kun treårige Billy Beaton og hans 12-årige storebror i en opgang i et lejlighedskompleks i Brooklyn, New York, med deres ven, den fireårige Billy Gaffney. Da storebroren forlod de to, drenge, de to mindre drenge og gik hjem op i sin lejlighed, forsvandt både hans lillebror og den fireårige ven. Lillebrugeren, treårig Billy Beaton, blev senere fundet på taget af bygningen i live. Da han blev spurgt, hvad der var sket med hans fireårige legekammerat Billy Gaffney, svarede han, han er blevet taget af bøgemanden. Af bøgemanden. The boogeyman the took boogeyman.
1: him. Yeah, the boogeyman took
0: him. The boogeyman took him. <hør> Nej. En fireårig dreng, yeah. der bare svarer, The boogeyman, the boogeyman took, him. took him. For ham. Har den ja, her person, ja. der tog den her lille dreng, lignet?
1: En boogie Skræmmende. Totalt skræmmende, ikke? Ja, the ja det skærende. Ja.
0: Det var selvfølgelig Albert Fish, der var the boogie På det her tidspunkt var han i gang med en opgave som bygningsmaler i Brooklyn, og det var i den anledning, at han havde spottet drengen, mm. og havde besluttet sig for at tage ham med sig, torturere ham og spise ham. Nej. Er det første gang, nu går han i gang med det? Ja, og det gjorde han, men det gjorde han jo også med Francis McDonald, ikke, som ja. jo manglede kød på Nå, benet, ja. forestiller jeg mig ikke. Ja. At det har han jo taget med hjem. Ja. Det er kød, ikke? Men altså, han besluttede sig for, at han ville have ham, og han vil spise ham. Mm. Så det gjorde han. Fish tog ifølge sin egen senere forklaring den fireårige Billy Gaffney med ombord på en sporvogn. Sporvognens fører Joseph Mihan bemærkede, at den ældre grå mand forsøgte at få den lille dreng til at tie stille. Drengen havde ingen jakke på, og han græd og spurgte efter sin mor. Til sidst trak Albert Fish barnet ud af sporvognen og førte ham hen til en afsidesliggende losseplads, hvor han kunne gøre med ham, hvad han ville i fred uden at blive opdaget. Han tog tøjet af den fireårige dreng, bandt hans arme og ben og kom en beskidt klud, han havde fundet blandt skraldet på jorden i munden på ham, så han ikke kunne skrige. Albert Fish brændte Billy Gaffneys tøj og smed hans sko væk på lossepladsen. Så forlod han stedet og det lille barn. Først ved 14-tiden næste dag greb han en hjemmelavet nihalet pisk, og vendte tilbage til lossepladsen, hvor den lille dreng stadig lå og var i live. Han var i live. Nøgen, bagbundet og med en klud i munden. Nej, ved du hvad. Og det næste her er altså helt forfærdeligt, så det er nu, man skal spole lidt frem, hvis man ikke har lyst til at høre, hvad Albert ifølge eget udsagn gjorde ved Billy, fordi det kan ikke blive værre. Med det nihalede torturremedie som Albert Fish selv havde lavet af gamle bælter, hiskede han først drengens nøgne bagdel til det bløde. Så skar han billis øre og næse af, og skar hans mund op fra øre til øre, før han stak drengens øjne ud. Okay. Nu var han død, vurderede Albert Fish. Så han jo kniven i maven på ham, og holdt sin mund ind under åbningen, så han kunne smage på det blod, der styrtede ud af stiksåret. Mm -mm. Det er for meget. Til sidst parterede han Billy Gaffney. Han skar drengens hoved, fødder, hænder, arme og ben af, og kom delene i kartoffelsække med tunge sten, som han så kastede i noget vand ved låsepladsen. Men selve torsolen tog han med sig hjem. Og det fortsætter altså med at være altså mere kvalmende end Nej, noget, du har hørt. Da Albert Fisch kom hjem med kroppen, skar han kønsdele og numse i mindre dele, som han vaskede og stegte i ovnen. Han skrællede fire løg, og da kødet havde sydet og boblet i et fad i et kvarters tid, hældte han en halv liter vand over og kom løgene i for at lave en sovs. Med jævne mellemrum slog han på drengens baller i ovnen med en træske, så kødet blev så mørt og saftigt som muligt. Derudover lavede han en sammenkogt ret af Billis ører, næse og stykker af ansigtet, som han også havde taget med hjem fra låsepladsen. Prøv at høre, jeg... jeg stod af for langt siden,
1: så jeg er stået af, fordi det kan ikke være virkeligt det her. Det kan det bare ikke. Det kan ikke <tryk> være virkeligheden.
0: Nej, det er simpelthen så langt ude, at det kan det bare ikke være. Oh, jeg har det. det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvad vi
1: siger nu. Der er i går. Der er ikke ord, vi kan sætte på det her til at beskrive graden af det til Nej, det er der bare ikke. At, øh, bortforklare øh, den intense kvalme, man har lige nu. Øhm, det, det kan ikke være virkelighed, det her. Det kan det bare ikke.
0: Det, der, der er nogen, der har været syge nok til at finde på det, men det er ikke sket i virkeligheden. Nej, og det kan vi så også lige tale om til allersidst. At vi måske kan klamre os til et eller andet håb om, at han digter. Så det kan du lige holde fast i, ikke? Den, Jeg holdt fast den, i
1: håbet. Der er jo så desværre også bare nogle af delenes, altså nogle af tingene, som
0: kan bevises ikke. Jo, det er så det. Men altså hvad han spiser, og, og der er meget af det, som er senere forklaringer af hans, som også bare kan, kan være hans fantasi i virkeligheden ikke. Men, men de her børn er jo forsvundet, og, og er blevet slået ihjel.
1: Ja, og der har øhm. også
0: i, i nogle tilfælde været øh, lige
1: dele og, ja, ja. Ja. Øh, og lige at og finde, og altså, ja. Ja. som har kunnet supplere, som har kunnet støtte op omkring den her ja, det er syge, der. syge
0: forklaring. Han lavede en simreret af ører, næses og stykker af ansigtet, mm -hmm. og det blandede han med løg, gullerødder, selleri, majroer og salt og peber. Efter to timer i ovnen var kødet nogenlunde gennemstegt og brunt. Han havde lagt bacon over og nød hele molevitten med den brune sovs, han havde lavet. Og så indtog han jo drengen på den måde. Han sagde senere, at han aldrig havde fået en kalkulsdeg, der smagte halvt så godt som Billis lille, søde, tykke numse. Nej. Nej. Det var jo ikke fordi, at så forklarede han så og så nedtonede han noget som helst. Øh, eller øh, øh, følte, altså var frastødt af sig selv på nogen måde. Han nød jo at genfortælle det hele os
1: Ja, det er så det, hvor man tænker, når man har han så modsat langt de fleste andre gerningsmænd, som nedtoner ting og gør ting kønnere, ja. har han så nyt lige at skrue op? Ja, ikke? Han kunne, også godt, han kunne rigtig godt lide at blive tortureret selv. Han kunne også godt lide at torturere andre. Og jeg ja. vil bare lige have lov at sige, at det er tortur at høre på, det her.
0: Ja, det, det får han jo så faktisk lov til her næsten 100 år senere, ikke? Ja. stadig at torturere andre i virkeligheden. Fish fortærede drengens bagdel over de næste fire dage, indtil det hele var væk. Lidt over et år senere, mandag den 28. maj 1928, bankede det på døren hos familien Bott på Manhattan i New York. Mm. Det var Delia Bott der åbnede, hende jeg fortalte om i begyndelsen, der fandt et brev i sin postkasse. Men det var altså først mange år senere. Ja. På dørtrinet stod en ældre, grå mand, skrøbelig af statur. Det var første gang, hun så ham. Han præsenterede sig som Frank Howard. Det hed han selvfølgelig ikke. Det var den nu 58-årige Albert Fish. Han havde set en annonce i avisen New York World, hvor en 18-årig mand søgte arbejde på landet. Og det var Delia Botts søn, Edward Bott. Albert Fish var mødt op for at tilbyde den unge mand arbejde, men i virkeligheden var hans plan at torturere og dræbe ham. Albert Fish talte kort med Edward om arbejdet og vurderede på stedet, at den 18-årige var helt rigtig til jobbet. Han ville komme og hente Edward weekenden efter, sagde han. Da Albert Fish vendte tilbage til familien Bots hus søndag den 3. juni 1928, havde han jordbær og ost med. Han fortalte, at det var mad, han havde med fra gården. Glade for den fine gave, inviterede familien ham til at spise frokost med dem. Og det var her Alberts plan om at myrde 18-årige Edward pludselig tog en drejning. For under frokosten faldt han pladask for familiens 10-årige datter Grace. En køn lille pige med mørkt pagehår, sideskilning og et skønt smil. Nu var han ikke længere interesseret i hendes 18-årige storebror. Hans appetit havde ændret sig. Der var noget andet, han havde lyst til. Mm -hmm. Så efter måltidet forklarede Fish, at han var nødt til at gå, fordi han skulle til sin njæses fødselsdagsfest. I stedet ville han vende tilbage om aftenen og hente den unge mand. Så nu fortæller han, øh, jeg kan ikke lige tage Edward med lige nu, fordi jeg skal faktisk til en fødselsdag lige nu, men jeg kan komme senere. Jeg ja. kom i aften og hente ham. Da han var på vej ud af døren, sagde han til Delia Bott, Grace's mor, at hvis hun ikke havde noget imod det, så kunne han jo tage Grace med sig til njæsens fødselsdagsfest. ja. Det kunne jo være hyggeligt for hende at, at komme med til med andre noget fejring og andre ja. børn. Ikke? Efter lidt overvejelse sagde Delia Bott ja til, at hendes 10-årige datter måtte tage med den grå mand til fødselsdagsfest. Det blev sidste gang, hun mm. så sin datter. Altså sådan fik han manipuleret et barn. Ja, Næsser. næsten leveret hende, kan man sige. Yeah. Ikke
1: overragt i hvert fald.
0: Ej. Og man tror jo ikke, altså man har jo tiltro til, at han kommer, han er jo interesseret i Edward høre, og han det har læst.
1: Forestiller man sig ja. bare slet ikke, man forestiller det der, sig ikke
0: det her. Og hun, ja,
1: ja, nu kan hun ringe til politiet og så kan hun give dem et falsk navn og hvad så. Nemlig Eik?
0: Frank Howard havde han præsenteret sig som Albert Fish havde lovet at være tilbage med Grace klokken 21 om aftenen, men han kom selvfølgelig ikke. Han havde tænkt sig at beholde hende. Forældrene var desperate efter at finde deres datter. Dagen efter, da Grace endnu ikke var dukket op, kunne de ikke holde uvistheden ud længere, og de besluttede sig for at gå til politiet. Efterforsker William King fik hurtigt bange anelser, da han opdagede, at den adresse, som denne Frank Howard havde fortalt, at fødselsdagsfesten skulle holdes på, slet ikke eksisterede. Og det blev værre endnu. Der fandtes slet ikke en Frank Howard, som ejede en gård på Long Island, hvor den grå mand havde hævdet, at hans farm lå. På trods af en intens eftersøgning var både Grace Butt og Frank Howard, som manden havde kaldt sig, sporløst forsvundet. Dillia Butt må have været ude af sig selv på det her tidspunkt. Dagene, månederne og årene gik, uden at hun vidste noget som helst om, hvad der var sket med hendes lille pige. Mm. Den 5. september 1930, så altså godt to år efter Graces forsvinden, troede efterforskerne, at de stod over for et gennembrud. Her anholdt politiet den 66-årige Charles Edward Pope. Det var hans tidligere kone, som havde anklaget ham for at stå bag bortførselen af Grace Bod. I New York Times kunne man læse, at yderligere to vidner havde identificeret ham som kidnapperen, og at politiet havde gennemsøgt hans hus og arbejdsplads i håb om at finde spor efter den 10-årige pige. Men det var ikke Charles Edward Pope, som stod bag Graces forsvinden. Han blev løsladt den 22. december 1930 efter 180 dages varetægtsfængsling. Der skulle gå i alt seks år, før Delia Bott endelig fandt ud af, hvad der var sket med hendes datter. Den 14. november 1934, seks et halvt år efter Grace's forsvinden modtog Delia Botte det brev, som jeg indledte med at fortælle om. Og nu skal vi høre, hvilke grusomheder sønnen måtte læse op for sin mor, som ikke selv kunne læse. Mm. Og igen er jeg nødt til at advare om, at det altså er noget af det mest uhyggelige og afskyelige, man kan forestille sig. Mm. Så igen skal man spole lidt frem, hvis man ikke holde ud og høre de her øh, detaljer. Min kære Mrs. Bud. i 1894 sejlede en af mine venner med damperen til Koma. Kaptajnen var John Davis. De sejlede fra San Francisco til Hongkong i Kina. Da de ankom, gik han og andre i land og drak sig fulde. Da de kom tilbage, var skibet sejlet. På daværende tidspunkt var der hungersnød i Kina. Alt slags kød kostede mellem 1 og 3 dollars pundet. Lidelsen var så stor blandt de allerfattigste, at alle børn under 12 år blev solgt til slagterne for at blive skåret op og solgt som mad, for at afholde andre fra at sulte. En dreng eller pige under 14 år var ikke sikre på gaden. Man kunne gå ind i enhver butik og bede om koteletter eller kød til en gryderet. Dele af en nøgen krop af en dreng eller pige ville blive taget ud, og man kunne få den udskæring, man ønskede. En dreng eller piges bagdel, som er den sødeste del af kroppen, blev solgt som kalvekød til den allerhøjeste pris. John blev der så længe, at han udviklede smag for menneskekød. Da han kom tilbage til New York, købte han to drenge, en på syv og en på elve. Han tog dem med hjem, klædte dem af, så de var nøgne, og bandt dem i et skab. Så brændte han alt, de havde. Flere gange om dagen og natten gav han dem en endefuld og torturerede dem for at gøre deres kød godt og mørt. Først dræbte han den 11-årige dreng, fordi han havde den fedeste røv med mest kød på. Hver eneste del af hans krop blev kogt og spist på nær hovedet, knoglerne og tarmene. Han blev stækt i ovnen, hele hans røv. Kogt, bagt, stekt og stuet. Den lille dreng var den næste, han kom samme vej. På derværende tidspunkt boede jeg på 409 East 100th Street, tæt på højre side. Han fortalte mig ofte, hvor godt menneskekød smagte, og jeg besluttede mig for at smage det. Øh, nu kommer den del, der handler om Grace Spot, men jeg vil lige sige, at i forhold til alt det her med Kina, så var det jo det var ikke noget, altså, der kunne verificeres på nogen nej, måde. Nej. Altså, om, så handler er det Som ikke historisk korrekt. Liden? Ja, handler det ikke i virkeligheden om, at det er noget, han digter og fantaserer om, ikke?
1: Jo, men så, altså, så er der jo bare også med det samme store spørgsmålstegn ved, hvad han ellers fortæller, ikke?
0: Ja, men det er jo også øh, men... helt tilfældigt eller sådan meget random, at han begynder at skrive om en sømand, der rejser til Kina og udvikler smag for menneskekød, og så lærer han ham at kende, og så vil han også... Selv... Og i det hele taget skriver. Altså, og sender et brev. Det er jo også totalt random, at han lige pludselig ja.
1: beslutter sig for det.
0: Ja, ja. Men i virkeligheden så blev hans interesse for alt det her jo grundlagt i barndommen, så på den måde virker det jo også langt ud, at det skulle handle om, at han senere i livet havde mødt nogen, der havde smagt et menneske. ikke det Nå. ved jeg ikke, hvad det handler om. Ja. Næste del handler om Grace Spot. Søndag den 3. juni 1928 besøgte jeg dem på West 15th Street nummer 406. Jeg medbragte en krukke med ost og jordbær. Vi spiste frokost. Grace sad på mit skød og kyssede mig. Det gjorde hun næppe. Mm. Jeg besluttede mig for at spise hende. Jeg lod, som om jeg ville tage hende med til en fødselsdagsfest. Du sagde ja til, at hun kunne tage med. Ramser han det her op, fordi han tror, hun har glemt det, eller hvad? Ja, det ved, jeg ved det simpelthen
1: ikke. Jeg vil bare lige minde dig om, at da dit barn blev Det var blev sådan blev her, det skete.
0: Ja. Du sagde ja til, at hun kunne tage med. På den måde beviser han jo også, at han kan huske omstændighederne her. Uh -huh. så, så det verificerer jo også, at han er den, han siger, han er. Ja, yeah, ja. Yeah. Så det kan også være derfor. Det kan godt være, ja. Jeg tog hende med til et tomt hus i Westchester, som jeg allerede havde valgt. Da vi ankom, sagde jeg til hende, at hun skulle vente udenfor. Hun plukkede vilde blomster. Jeg gik ovenpå og tog alt mit tøj af. Jeg vidste, at hvis jeg ikke gjorde det, så ville jeg få blod på det. Da alt var klar, gik jeg hen til vinduet og kaldte på hende. Så gemte jeg mig i skabet, indtil hun kom ind i værelset. Da hun så, at jeg var helt nøgen, begyndte hun at græde og prøvede at løbe nedenunder. Jeg greb fat i hende, og hun sagde, at hun ville sladre til sin mor. Først tog jeg hendes tøj af, så hun var helt nøgen. Hun sparkede, bed og krassede. Jeg kvalt hende til døde og skar hende så i mindre stykker, så jeg kunne tage kødet med hjem tilberedte og spiste det. Hendes lille røv var så mør og sød. Den blev stækt i ovnen. Det tog mig ni dage at spise hele hendes krop. Jeg knippede hende ikke, selvom jeg kunne have gjort det. Hun døde som jomfru. Og det var det, han skrev. Ja, men yes. Du skal bare vide, at jeg bare... har spist hendes røv, som var så mør og sød. Og det tog ni dage det du siger er, det send, er så forfærdeligt, den skrev han. han og sendte til hende. Det skrev Men. han og sendte til hendes mor. Men det må være,
1: fordi han nyder at torturere dem nu også. Det, må det, det kan det jo være. kun
0: være. Det kan det jo kun være. Fordi ellers
1: så var det en note, hvor han bare havde skrevet. Det var mig der tog.
0: Ja, for hvis det Grace, handlede om, om at, at ja, hvis det handlede om, han bare ville give dem vidshed, at ja. han ville være så flink i gods øjne og mm. give dem vidshed, så vil han jo bare tilstå. Det var mig. Mm. Jeg hedder ikke rigtig Frank Howard, men det var mig, øh, og øh, jeg slog hende ihjel. Ja. Øh, du behøver ikke at tænke over, om hun
1: er i live eller ej. Længere. Men det må jo også betyde, at han godt ved, at de her ting, han siger, er de mest forfærdelige. Det er de mest groteske ting, man kan finde på at gøre ved et andet
0: menneske. Ja, det er du ret i. Altså, rent psykologisk er det ja. jo interessant, at det ved han godt. Han
1: har en bevidsthedsgrad omkring de ja. her ting. Så han ved godt, hvad der er forkert og hvad der er rigtigt. Så han
0: gerne vil påføre et andet menneskes smerte og ja. forstår, at det påfører smerte. Ja. Så ved han godt, at det er forkert. Ja. Og sygt. Ja. Ja. Den ødelagte mor tog brevet med til politiet og gav det til efterforskeren Edward King. Han undersøgte det, og en lille detalje sprang ham i øjnene. Det var næsten usynligt, men der var et logo på papiret med bogstaverne, NYPCBA. Han gik straks i gang med at undersøge, hvad forkortelsen stod for, og snart var der svar. Det var en forkortelse for en forening for privatchauffører i New York. Et af foreningens medlemmer, Lise Kowski, blev afhørt, og han indrømmede, at han havde taget noget af det her brevpapir fra foreningen til eget forbrug. Han havde boet på et billigt pensionat på East 52nd Street. Og her havde han efterladt nogle få ark af papiret. Måske var det dem, Graces morter så havde fået fingrene i. Mm. Efterforskeren Edward King skyndte sig hen til pensionatet. Han fandt hurtigt ud af, at den person, som havde overtaget Lise Kauskis værelse efter ham, hed Albert Fish. Godt politiarbejde. Mm, yeah. Han ser et lille bitte logo på det her forfærdelige brev. Yeah. Han hed Albert Fish, en ældre mand, som her i 1934 var 64 år gammel. Også rigtig godt op i årene for tiden. Ja, for tiden og også i forhold til stadig så at øh, føre alle de her syge fantasier ud i livet, for det plejer jo også at være yngre ja. mænd, der ser i der mm. ikke? Edward King bad kvinden på pensionatet beskrive, hvordan Fish så ud, og signalermanget vækkede i den grad hans interesse. Det lød nemlig som den beskrivelse, familien Bott havde givet af Frank Howard, gårdeejeren, der ville ansætte deres søn, og som havde taget Grace med til fødselsdagsfest. Egentlig boede Albert Fish ikke længere på pensionatet, men han kom nu og da tilbage for at hente sin post, så efterforskeren Edward King besluttede sig for at lægge sig på lur. Og han måtte ikke vente længe, før der var bid. Det lyder næsten som en film, det her, ikke? Altså, det hele er meget uvirkeligt, så jo, det kan jeg sagtens medgive ja. dem,
1: det må jeg sige. Det er det.
0: Den 13. december 1934 ankom Albert Fish til pensionatet, hvor politiet ventede på ham. Han gik med til at tage på stationen, men ved gadedøren forsøgte han alligevel at angribe Edward King med et barberblad i hver hånd. Politimanden fik hurtigt overmandet den 64-årige fysisk skrøbelige Albert Fish og han blev taget med på politistationen. Her erkendte Albert Fish kidnapningen af 10-årige Grace Budd og også drabet på hende. Han havde egentlig vil slå hendes 18-årige storebror ihjel, fortalte han, men så snart han så den kønne, mørkhårede pige, havde han ændret sine planer. Ved afhøringen uddybede han nogle af de grusomheder, som han havde skrevet i brevet til Graces mor. Så dem indrømmede han også? Han, øh, ja, han stod ved det.
1: trådte ikke tilbage og sagde, at det var også bare en del af min syge fantasi for og, og, Næ, om at torturere jo, folk. Det
0: kunne han jo snilt have sagt, ja. Han fortalte, at han havde forladt familien Bots hus og havde bildt dem ind, at han og pigen skulle til hans nyeses fødselsdagsfest. På vejen foretog han et stop for at få fat i en økse, en sav og en slagterkniv. Derefter havde han købt to togbilletter. En returbillet fra New York til Worthington Woods til sig selv, og en envejsbillet til 10-årige Grace. Mm -hmm. Så stod han allerede og vidste, hun kommer ikke tilbage, ja, men det gør jeg. Ja. Albert Fish fortalte ved afhøringen, at han faktisk havde glemt værktøjet i toget og kom i tanke om det, da de var stået af. Grace løb beredvilligt tilbage til toget og hentede værktøjet nej. til ham. Ja. Der
1: har hun så ikke fattet mistanke nej, eller følt sig ubehagelig til hovedet
0: Fra stationen gik de til et efterladt hus, som var kendt under navnet Wisteria Cottage. Som Albert også skrev i brevet til Delia Bott, havde han lavet Grace lege udenfor, mens han gjorde sig klar til blodbadet. Han gik op på første salen, klædte sig af og lagde sine redskaber ud, så de var klar. Og så kaldte han på Grace. I chok over at se den gamle mand nøgen, havde Grace skræddet, at hun ville sladre til sin mor. Eller havde hun i virkeligheden kaldt på sin mor, mm. ikke? Det er jo hans fortolkning. Hun ville sladre Og ikke? hans forklaring, ja, ja. Derefter greb Albert Fish den 10-årige pige om stroben og kvalte hende, mens han holdt hende nede ved at knæle på hendes brystkasse. En situation, der gjorde ham så opstemt, at han spontant fik udløsning to gange undervejs. Da Grace var død, skar han hovedet af livet, parterede kroppen og pakkede delene ind i avispapir, så han kunne bære det meste med hjem og tilberede at spise stykkerne. Først nogle dage efter drabet vendte Albert Fish tilbage til det forladte hus for at skaffe sig af med resten af Grace. Det gjorde han ved at sprede stykkerne ved muren i baghaven, Politiet efterprøvede Albert Fischers forklaring, og ganske rigtigt. Nej, de fandt. Der var små stykker på nøjagtigt det sted, han havde udpeget bag muren i baghaven ved det her forladte hus. Men det, det var rester Det taler jo ikke, det tager det jo ikke for, at
1: det er noget, han finder på. Ja, det er ikke godt.
0: Historien om den gamle mand, som ikke alene havde kidnappet og dræbt en 10-årig pige, men som også havde spist hende, rystede New York. Albert Fish fik i folkemunde skrækkenjagende øenavne som The Brooklyn Vampire, The Werewolf of Wisteria, og snart fik folk endnu mere at gyse over. Albert Fish var en færdig mand og så til synlædende ingen grund til at holde sig tilbage længere. Blandt de tilståelser, han kom med, var også indrømmelsen af drabet på den fireårige Billy Gaffney, som han havde kidnappet i 1927 og skåret næse, ører og øjne af, mens han var i live, og hvis krop han havde spist. Elizabeth Gaffney, denne her lille drengs mor, besøgte Albert Fish i fængslet, mm -hmm. sammen med efterforskeren Edward King og to andre mænd. Hun ville gerne have mulighed for at stille ham spørgsmål om søndens død. Men Albert Fish begyndte at græde og sagde, at han gerne ville være alene. I to timer forsøgte moren alligevel at stille Fish spørgsmål gennem hans advokat, men han ville ikke tale med hende, og til sidst gav hun op. Hun var faktisk aldrig overbevist om, at Albert Fish virkelig var hendes søns morter. No. Altså, hun var faktisk i tvivl om, at det her noget, han finder på. finder på, og det var derfor, hun gerne ville stille ham spørgsmål. Men han nægtede bare at svare. Han ville ikke tale med hende. Hmm. Albert Fish tilstod også drabet på den 8-årige Francis MacDonald i juli 1924. Det var ham, der hang i skoven i sin egne små sæler og havde et åbent baglov. I alt tilstod Albert Fish, hold nu fast, over 100 drab på børn. De fleste af dem var drab på fattige, sorte børn, men det blev aldrig afdækket, om der var hold i påstandene. Mm, ikke alle sammen i hvert fald. Nej. Fish menes øh, også at stå bag omkring 400 tilfælde af voldtægter og tortur af børn, men det har, heller ikke kunne, øh, altså det har man heller ikke kunne slå fast med sikkerhed. Mm. Dr. Frederick Weatherheim stod for mentalundersøgelsen af Albert Fish forud for retssagen, og hans konklusion var ret klar. Albert Fish var dybt forstyrret og sindssyg. Fish havde i detaljer beskrevet sine mange fetischer og perversioner for lægen. Han havde også fortalt, hvordan han nød at stikke nåle ind i sit eget mellemkød og efterlade dem i kroppen, og også komme bomuld ved de benzin op i numsen for så at sætte ild til de våde klumper. Ja. Om lægerne og politiet har tænkt, at Albert overdrev for at blive vurderet sindssyg, det melder historien ikke noget om. Men de valgte altså at få ham ryggen fotograferet for at teste hans påstand. Ja. Det var jo en måde, de kunne se på, okay, men hvis du taler sandt, så, så der er der nåle, nåle i din krom. krop. Det her var så billedet, der kom ja. ud af det. Nej. Det
1: hans, det var det er hofterne dernede, og
0: det er der er nåle underlev. over det hele. Der er nåle over det hele i hans underliv, ikke? Ja. Og af, af varierende størrelse. Mm. Nogle af dem ligner jo store små spyd. Eller, ja. Ja. Så ja, det her resultat støttede op om Albert Fischers voldsomme historie, der var mindst 29 nåle i hans underliv. Mm. Og jeg tænker på den tid, er det måske heller ikke så mærkeligt, at han blev øh, erklæret sindssyg, fordi øh, hvad skulle man ellers... Hvad, altså, hvad der kan man ellers ja, gøre med ham? Yeah. Hvordan skulle man ellers
1: kunne øh, placere det her i verden yeah. eller i universet? Det her det er sket... I hvert fald store, store dele af det, han har fortalt, mm. er sket. Mm. Meget
0: af det har vi øh, understøttende beviser for. Ja, selvfølgelig måtte han være sindssygt, tænkte man. Det må man have tænkt.
1: Men så må jeg bare tilbage til det her med, at han helt tydeligvis har vidst, hvad omverdenen øh, så som ret og vrang. Altså, hvad det der var rigtigt jeg, han hvad han der var forkert. Det synes jeg er lidt interessant,
0: det havde jeg faktisk ikke overvejet. Altså, det her med, at han rent faktisk sender det her brev til moren, det kan jo kun være, fordi han ved, hvilken chok-effekt det vil have. Ja, jeg, jeg kan ikke se nogen anden grund. Altså, nej. så kunne han
1: sige, nej, ja, men det var også, jeg synes, hun, havde, hun fortjente at få at vide, hvad der var sket. Men nej, nej. igen,
0: så havde det ikke været udpenslet nej. på den måde. Nej. Og, og igen, altså, han er, han er oppe i årene. Han er 64 år gammel på det her tidspunkt. Han har levet et langt liv, hvor, han har, hvor det her har været øh, noget, han har... Øh, hvad vild med, siden han var barn, altså... Det her er sket
1: over en lang, ja. lang periode, og han har også været så klar over, at det er noget, der er forkert, så han har holdt det skjult.
0: Han, han har formået gået...
1: at holde det skjult. Han er ikke gået ned ad hovedgaden, og så er
0: gået i gang med at hakke med en økse på en på hovedgaden. Nej, og ja. han var jo udspekuleret, så på det... ja. han var jo bevidst om tid og sted. Han var udspekuleret, det her med, at han præsenterer... Han finder en kontaktannonce og tænker uh, den her 18-årige ja. mand at arbejde, ham tager jeg med hjem og spiser. Jo, men og altså så man... bare han op, og så har han jo nok, altså han er jo nærværende nok til at vide, at jeg skal give dem et andet navn, jeg skal udgive mig for at være en anden.
1: Jeg tror nu nok, at, altså det kan sagtens hænge sammen med sindssyge, at du kan planlægge noget. Det som jeg synes, ja. altså, er, altså det er jo mere i øjnefaldene, det her med, at men han Men jo ikke har... på
0: den der vanvidsmåde, forstår nej, nej, du, jeg mener, hvor man er fuldstændig øh, uden for... Øh, altså rækkevidde, og man ikke forstår, hvem man er og hvor Nej, man er. Nej, det er, det. Sådan var han det er jo lige ikke.
1: præcis det. Der er nogle grader af impulsivitet. Han skifter mening, han gør nogle andre ting. Der er nogle grader af planlægning. Men der er jo også i høj grad en bevidsthed om omverdenen, og, og hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og, og det synes jeg måske er mere slående i forhold til sindssyg, end det her med, at han kan planlægge det. kan godt være sindssyg og planlægge nogle ting. Men han har jo været bevidst
0: om ikke været så sandsynligt, at han ikke øh, har kunne fungere.
1: Nej. Ja, den er det. Stefan, og... det er det. Fordi det kan du også. Du kan godt have en sindssygdom at kunne fungere også, men, men det er jo bare det er mængden af ja, det her. Ja, og graden, det er så mange år, det er foregået over, hvor det lykkedes ham at gøre det uden at blive fanget, ja. uden at blive opdaget, uden at blive ja. mistænkt overhovedet. Ja. For at den var helt
0: gallig. Det er selvfølgelig også på en tid, altså, hvor han bare eksisterer. Han lever i fattig, altså der fattigdom ja, ja. overalt omkring Og der er ingen registreringer ham. af nogen eller nej. noget. Vel? Børnene oplever alt muligt, og det gør alle mange børn men på den Men prøv at høre, side, alle de her
1: gange, han jo så var indlagt... Det var perfekt han... for sådan en type. Jo, jo, men der har han jo ikke fortalt noget om alt det her, vel? Nej, nej. Så hvis det bare var, at han havde en ustyrlig træng til at gøre de her ting, at han ikke kunne stoppe sig selv og han heller ikke kunne stoppe sig selv med at fortælle om det. Hvorfor kunne han så godt lige præcis kontrollere det og stoppe sig selv i perioder, når han vidste, at han ikke kunne slippe sted med det? Ja, altså... ja, og
0: han var også i stand til at, at rejse rundt og tage arbejde forskellige steder og, og fuldføre det. ikke. Hmm. Jeg, ja, yeah. jeg ved det ikke. Jeg, har, jeg kan
1: godt forstå, at de har tænkt, at han er sindssyg, fordi der kan ja, ja. være andet her.
0: Nå, men, det vil, men øh... den, det vil mennesket også have, at, ja. at vi skal kunne konkludere, fordi øh, ellers så øh, er det for uhyggeligt og uhørligt. Men, men jeg er ikke sikker på, at den var gået i dag. Nej, det, det er nemlig heller ikke. Det er nemlig heller ikke. Albert Fish blev anholdt i december 1934, og allerede i marts 1935 kom han fra retten. Han erklærede sig sindssyg, og det blev jo så også bakket op af dr. Frederick Weatherheim, som mente, at Fish led af mindst 14 perversioner, som det hed. Mm -hmm. Herunder pædofili, sadomasochisme og kanibalisme. Overfor lægen havde Albert Fish gentaget påstanden om sine religiøse hallucinationer, altså at det var Gud, der havde bedt ham om at dræbe børn. Det mm -hmm. hævdede han. Albert Fishes forsvarer sagde i retten, at øh, man aldrig før var stødt på nogen med så mange forvrængede seksuelle tilbøjeligheder, og han understregede også, at hans klient altså var sindssyg.
1: Hmm.
0: Et af vidnerne under retssagen var Albert Fishes 17-årige steddatter, datter af hans anden kone, Estella Wilcox, som han jo så kun nåede at være gift med i en uge. Steddatteren fortalte blandt andet om de sadomasochistiske lege, som han havde påført, skråstrej, leget med børnene. Ja. Retssagen varede i 10 dage, og dommen var klar. Albert Fish blev både erklæret skyldig og sindssyg. Men det her med at blive erklæret sindssyg, det ved jeg egentlig ikke, hvorfor han gik efter. Fordi dengang betød det altså ikke, at man ikke kunne henrettes. Mm. Han blev straffet med døden. No. Han skulle i den elektriske stol. Så, 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 så det ved så, ikke, så betyder jeg... ikke noget? Næ, det har det ikke. Man har bare været sådan, ja, du er mega ja, sindssyg, du sindssyg, og du skal at... virkelig dø. Uh, alligevel, ikke? Ja. Så, så på den måde var det ikke, fordi det hjalp ham. Nej. Den aldrende barnemorder var angiveligt hverken ked af det, eller bange. Selvom han var ked af at blive kendt skyldig, så glædede han sig til, at henrettelsen skulle udføres. Mm. Fordi vi skal jo huske, at vi her med, har med en person at gøre, som jo fandt stor nydelse ved de værste, mest Nå. aparte, groteske former for smerte. Så han så frem til den han sidste så frem. Ja, det skulle være det, det ultimative. Primitive. Nemlig. Albert Fish skulle angiveligt have sagt sådan her til en fængselsvagt om udsigten til at komme en tur i den elektriske stol. Det bliver så spændende. Det er det eneste, jeg ikke har prøvet. Mm -hmm. ja. ja, det er det faktisk. Den 16. januar 1936, et år og to måneder efter, at han havde sendt det her frygtelige brev til Delia Bott, blev Albert Fish henrettet i den elektriske stol i Sing Sing Prison. Hans sidste ord var, jeg ved ikke, hvorfor jeg er her. I den elektriske stol? Ja.
1: Okay. Ja. Nå, det ved Hvis jeg, jeg godt. Det over.
0: Ja. Det krævede to gange strøm i den elektriske stol, før henrettelsen var gennemført, og Albert Fish var død. At der måtte ekstra meget elektricitet til, betød, at et rygte om, at nålene i Albert Fisches underliv havde fået systemet til at kortslutte, begyndte ja. at florera. Men det blev altså senere afvist, at mm. det havde handlet om det. Tre minutter efter, at han havde sat sig i stolen, var han død. Han blev begravet på kirkegården ved Sing Sing Prison. Mm. Efter henrettelsen afslørede hans forsvarsadvokat, at han var i besiddelse af et brev med kannibalens sidste ord. Det var flere sider langt. Journalister forsøgte at presse advokaten til at læse brevet højt eller bare afsløre, hvad det indeholdt. Til det svarede han: "Jeg vil aldrig vise det til nogen. Det er det mest ulækre, jeg nogensinde har læst." Mm og han holdt sit løfte. Mm -hmm. Så det, det er, det er aldrig kommet frem. Nej. Han har brændt det, gjort det lidt. Ja, ja. Egentlig godt. Ja, jeg, jeg tror, vi har også det. hørt nok, ikke? Ja. Og det var altså historien om manden med de mange navne, The Werewolf of Wisteria, The Boogeyman, The grey Man og The Brooklyn Vampire, som jo gik målrettet efter børn, særligt de udsatte af slagsen, Måske så risikoen for, at sagerne blev efterforsket mm. ordentligt, var mindre. Det virkede jo, kan man sige. Mm. Han blev først øh, fanget meget sent i livet. Og de her børn, dem torturerede han og voldtog og spiste. Det. Ja. Han, øh, altså, han påstod at stå bag hundredvis af voldtægter på børn, og så påstod han også at have dræbt mindst et barn i hver af de 23 stater, han havde arbejdet i som maler gennem mm. årene. Og desværre blev det altså aldrig opklaret, hvad omfanget af hans forbrydelser egentlig var. Men en del af det kunne jo så
1: bevises også. Fordi ellers så ville jeg simpelthen være tilbøjelig til at affærdige det hele som en stor, fed, syg, syg.
0: Ja, lidt Fantasi. det har man lyst til at sige. Er det i virkeligheden hans forskråede tanker mere end at det er virkelighed? Men altså, hans kendte offer var... Øh en mand, han forsøgte at kastrere i 1903, mm. han er ikke identificeret. Beatrice Keel på otte år, som han forsøgte at kidnappe, men som jo så heldigvis slap væk. Så der Francis MacDonald på otte år, som blev dræbt øh, i 1924. Billy Gaffney på fire år, han blev dræbt i 27. Cyril Quinn, som han øh, voldtog og forsøgte at mishandle, men som flygtede, tidspunktet er ukendt. Og øh, så Grace Budd, som han dræbte i 1928. Det, de kendte. Og yes. så er der en øh, lang liste af personer, som, altså, hvor han har tilstået noget af det, men hvor det ligesom ikke er bekræftet, at det var mm -hmm. ham. Øh, og så blandt andet drabet på denne her udviklingshemmede dreng, som aldrig blev fundet. Ja. Yeah. Yeah. For at fortælle om Albert Fish, en af de værste pædofile, sadistiske, kannibalistiske børnemordere nogensinde, har jeg haft fat i The Evening Star, The Mirror, New York Times, News.com, New Zealand, Herald, History Daily, ThoughtCo.com, History.com og bøgerne Albert Fish, The Lion Cannibal og Dr. No's Guide. To Serial Killers, og så The Crime Museum, der har skrevet masser om Albert Frisch. Ja, Fisch. selvfølgelig er det. Ja.
1: Jeg sidder sådan lidt og prøver at analysere min egen hjerne, som har meget, meget nemt ved at øh, blokere det, du siger, og placere det over i fantasi. Det er simpelthen ikke sket det her. Du kan roligt lytte videre. Christina sidder bare og lukker ord ud. Det er i virkelighed. <laughs> Men det, er jo, jeg ved, jeg men det kender, kan jeg da godt forstå, hvis
0: man tænker. Jeg
1: kender jo dig, så jeg ved jo, at grunden til, at du synes, at det her er superinteressant, det er det jo, men grunden til, at du synes, at det er superinteressant, det er det her med, prøv lige at stop op og kig på det ordentligt, det er virkelighed, det er ja. sket, ja. og det er derfor, ja. at det skal siges højt, det er derfor, vi skal tale om det, fordi det her, det er noget, et menneske har gjort, det er noget, andre mennesker har gennemlevet.
0: Jeg synes jo, ja, fordi, fordi jeg er altid meget imod, at man undlader ting ikke, mm -hmm. fordi det er bare... fordi så får vi jo et forkert billede af virkeligheden og hvad der skete og hvad der rigtigt skete og hvis vi bare siger, man der var også denne her gamle mand der, der var kaldt. ja ja og så spiste han dem øhm, hvis vi bare siger det, ja ja så mister vi nuancerne for hvad mennesket er, er i, i stand, stand til. til. Jo, jeg skal da ikke være den der pynter på det i hvert fald. Det øh vil jeg aldrig
1: forvente af dig. Jeg Æh, det, som jeg jo også, det, som jeg synes er rigtig svært, det er, at man jo så samtidig sidder tilbage med en følelse af, at jeg forstår det ikke. Vel? Altså, ja. Man snakkede om sindssyge, ikke sindssyge. Jeg forstår til fulde, at de har brug for at tænke, at hans hjerne er gået i stykker.
0: Ja, ja. Han er sindssyg. Ja. Slut. Men jeg tror dø. så bare ikke med det, du
1: fortæller, at jeg bare ikke er sikker på, at jeg køber den. Altså, og, Nej, og så er vi ude i at skulle forstå et menneske, som, som man ikke kan forstå. Ikke? Altså, jo, som... og
0: alligevel så er opvæksten jo faktisk ret klassisk. Ikke? Han, han oplever nogle voldsomme, voldsomme ting som Absolut. barn. Absolut. Der, og der er nogle røde flag og tisser i sengen til han er 11 år gammel. Ja. Øh, også et tegn. Altså alle mulige ting, øh, der peger på mistrivsel, og så det her med, at han begynder at koble smerte ja. øh, med nydelse.
1: Ikke? Prøv at høre, det er der bare rigtig, rigtig, rigtig mange børn, der har oplevede desværre det der i verdenshistorien. Og vi har heldigvis et ja, særligt mange... meget på hjem og blive ja, mishandlet. at blive, blive mishandlet, blive tæsket, og også nå dertil, hvor at de kobler sex og smerte og alle de her ting. Ikke? Men de er altså ikke blevet til Albert Fish. Vel? Der, der er en af ham. Øh, præcis jo. som ham. Der er jo også andre, der er virkelig, virkelig langt. Ja, inden, ikke? der er jo men... også andre, der... Er, altså... nå, jo, men det er også lige for at sige, at fordi du har tisset i sengen, til du er 11 år, så er du... Det, ja, det kan være et rødt flag. Altså ja. jeg, med den grad af de ting, han har gjort, kan jeg ikke finde forståelse i hans
0: opvækst. Men altså, den er bare ret klassisk mm. i forhold til, at han så udviklede sig Det har så bare den været vej. ekstremt, og han er ikke blevet stoppet. Nej, han er ikke Vel? blevet stoppet. Han er simpelthen ikke blevet stoppet, han som de kun... fleste jo så gør ja, han har kun i en, en langt det der. Ja. 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 Altså Han har faktisk fået lov til bare at lade det... Han har eksisteret i en tid... Ja, hvor at det her har været muligt. muligt
1: ja. Ja. Vi fandt grænsen. Vi nåede loftet. Ja,
0: det er sygt. Det er virkelig sygt.
1: Det, det har jeg, sig. jeg vil næsten faktisk sige heldigvis. Altså, jeg, jeg er faktisk også lidt gal på mig selv, fordi nu startede jeg ud med at sige til alle, at når det er dig, der kommer med en advarsel, så skal man virkelig tage den seriøs. Og det kan jeg godt mærke, at jeg ikke gjorde helt selv
0: alligevel. Jeg troede ikke, du ville tage den derhen. At det, det ville blive nej. så ekstremt. Nej, men, men jeg kan faktisk mærke, at jeg holder lidt fast i... Altså jeg klønger mig til det der lille bitte håb om, at han overdriver. men jeg tror da nok, at han overdriver til en vis grad. Men problemet jo, jo, jeg at...
1: virkelig over. Altså virkelig har fundet på det. Jo, men vi, de har jo fundet en dreng, der er klynget op i sine seler, hvis kød er skåret fra. Oh, det behøver du ikke at sige. Desværre, vel? Altså, altså det er øh. jo ikke noget, han har fundet på, vel? De har fundet hendes dele af hende ned ved muren. Det er ikke noget, han har fundet på. Så har han Nej, helt klart
0: digtet med en mand i Kina. Ja. Og et eller andet, ikke? Jo, altså han har opfundet en eller anden historie, også for at gøre det spændende. Altså sådan, han ja. laver et eller andet, det skal være sådan en god historie om, hvordan jeg blev interesseret i menneskekød, mm. ikke? I Kina. Som jeg lige skal der er... pine nogle forældre med. Ja, ja, i Kina, der, der er det helt normalt. Der spiser man bare børn. Man kan gå ind i en slagter og få en fin udskæring, fra hvilket en pige eller en dreng, eller hvad man vil, ikke? Ja, men jeg har vidst længe, at det aldrig vil blive en fortælling, jeg vil tage op. Nå, så var det jo godt, at jeg gjorde det. Nej. Jo.
1: Vi bliver i en barsk afdeling. Ja, vi gør. Ikke i, i den her kategori, det er noget helt andet, men det er ja. en super, super barsk bonusanbefaling, som vi har med i samarbejde med Mofibo. Ja, den er altså vild. Ja, det er en roman, som er baseret på virkelige hændelser, og den hedder Solt. Den er skrevet af Vera Efron og indtalt af skuespilleren Sara Hjort Ditlevsen. Bogen handler om Natasha, der som 17-årig flytter til St. Petersburg i Rusland for at studere og blive til noget. Hun er på jagt efter et bedre liv. Ja, ja. Hun er nemlig vokset op i en fattig landsby hos sin bedstemor. Hendes forældre de har ikke været der. Faren han er ude af billedet, og moren er stofmisbruger. Og selvom bedstemoren har gjort sit allerbedste, så er det nødvendigt for Natasha at flytte, altså væk fra den her landsby, og gøre mere, hvis hun vil ud af fattigdommen og bryde med den tunge sociale arv. Men Natasha kommer ikke som forventet ind på universitetet og prøver i stedet at finde arbejde. Da hun er allermest desperat, så møder hun en flot, karismatisk mand, der fortæller hende, at bare rolig, jeg kan hjælpe dig. Jeg hjælper dig med at finde et job. Ja. Ja. Endda et glamrøs, det der slagsen. han kender nogen, der mangler ansatte på et casino i Sverige.
0: Ja, og hun har jo ikke, altså hun er jo på, på intet tidspunkt, tænker hun, jeg bliver løjet for, eller øh, så jeg bliver lukket i en fælde. Hun ser det som en helt fantastisk unik mulighed. Unik chance, for, Ja, faktisk en unik chance for ja. et bedre liv. Ja. Og han er så charmerende, og hun tænker, hun stoler wow. På ham. Den her pæne, velklædte mand, der, der, ja. der gerne vil mig. Ja. Hvor er jeg heldig. Hun hører en enkelt telefonsamtale,
1: som han har, øh, hvor hun, han ved ikke, at hun sidder og kan høre det. Og der er det, hun tænker, at det var da en mærkelig samtale. Men den formår han jo at få blæst af banen lige med det samme. Han har en forklaring, som er helt fin, og hun stoler på ham. Ikke? Mm. Og hun er ekstatisk, og hun forestiller sig det bedste. Han er forførende, men lige indtil han ikke har brug for at være det længere, ikke? Drømmen om et bedre liv bliver forvandlet til et mareridt, så snart Natasha er taget afsted med de mennesker, der skulle hjælpe hende til det forjættede land, er det ja, jo ikke? Ja. Flere gange bliver Natasha solgt til forskellige bagmænd, der tjener store summer på, at hun er deres sexlave simpelthen. Og den helt ekstreme behandling, hun bliver udsat for, både af dem og deres mange, mange kunder, nedbryder hende... Øh, jeg skulle til at sige langsomt, det er faktisk ret hurtigt, hun bliver ja, nedbrudt af det ja, her, både ja. fysisk det, og mentalt.
0: Ikke? Det er jo lige fra, fra begyndelsen. Ja, det er det ja. altså.
1: Det er svært at føle sig som et menneske, når man ikke bliver behandlet som et. Alligevel er der en gnist i hende, der ikke bare kan slukkes. Trods tæsk og endeløse voldtægter stopper Natasha ikke med at tænke på, hvordan hun kan flygte. Og hun prøver flere gange, og er tæt på at miste livet i forsøget på at genvinde sin frihed. Det er ikke lytning for sarte sjæle. Altså, jeg
0: måtte slukke flere gange undervejs, og det er også vidsheden om, at det her er en sand historie.
1: Det er en sand historie. Der er et menneske, der har oplevet det ja. her. Der er mennesker ude i verden, som oplever det her ja, lige nu, ja, ja, ja. Ikke? Jamen, jeg har også stået inde på hovedbanegården med et meget, meget mystisk ansigtsudtryk, og også måtte ja. slukke og sige, det kan du ikke høre offentligt, det her, fordi det, det kan ses på dig, mm. hvad det er, du hører, ikke? Ja, det er et rådt indblik i en lukket verden, som de fleste føler, de er rigtig langt væk fra, men jo som faktisk lurer lige om hjørnet. Ja. Natasha var altså bare en helt almindelig teenager, og hun blev holdt fanget i en helt almindelig lejlighed i et boligkompleks i Stockholm, mm. og der var ikke nogen, der hjalp hende. Jeg kan til at sige, der var ikke nogen, der lagde mærke til det, det ved jeg ikke, men der var ikke nogen, der hjalp Der var hende. ikke nogen, der hjalp hende,
0: det fik lov at foregå. Ja. Den er... Den er virkelig vild. Jeg kan ja. virkelig anbefale, at man hører den. Den er lige udkommet som lydbog på dansk, og den kan findes hos Mofibo.
1: Ja, den gør altså underligt til, ja. det gør den. Ja. Kan man klare din historie, så kan man også
0: godt klare at lytte ja, til den her. Ja, det vil jeg her. sige. Men det, 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 er, noget det er to andre. forskellige ting. Ja, ja. Man kan identificere sig ja. med det her på en anden måde, fordi ja. vi er i nutiden, ja. og det her rent faktisk foregår. Ikke jo, også? og så
1: synes jeg, det er en super vigtig historie. Altså, vi må sgu ikke lukke øjnene for, at det her det foregår. Det er menneskehandel,
0: det er laver, og det foregår i virkeligheden. Og ja. det foregår nu ja, og ja. i dag. Og, og der er mænd, der... Ja, nå. <laughs> Ja, hvis du aldrig har prøvet Mofibo før, så ja. er man heldig nu, fordi vi har fået lov til at tilbyde 30 gratis dage med koden MORGELAND, eller endnu nemmere brug det direkte link i vores bio, eller i vores anbefalingsnote. Tilbudet gælder altså kun dem, der ikke har prøvet morfibo før, og ja. det gælder indtil 13. december 2021. Ja. Så øh, hvis man lige aktiverer sin øh, konto, i december måned, så har man jo hele julen til at lytte til alt muligt der. Ja, god ja. idé. Ja.
1: Og så skal man altså have den her med solgt. Øh, ja, Natasja står også på som forfatter, men det er ikke hendes rigtige navn, fordi hun vil gerne have lov til at, at leve uden at folk hvad vil, er hun er. efter det her. Ja. Ja. Jeg skulle til at sige rigtig god fornøjelse, men det er ikke det
0: rigtige ord at bruge her. Rigtig god lytning. Men, men altså, som med mange øh, historier, vi har fortalt, så er der jo også noget håb mm -hmm. og, i det. Ikke? Altså, det er jo også en, øh, en fortælling om øh, så overlevelsesinstinktet, hvor vildt det er. Ja. Øh, altså når man bliver behandlet på den måde, og så stadig kæmper. Ikke? Ja. Ja, 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 ja. Jamen det har du ret i. Det, det er der jo på en eller anden måde noget inspirerende ved. Ja. Ja.
1: Jeg har taget en almindelig anbefaling med. Jeg vil gerne pege alle og dig i retning af podcasten i de forkerte hænder. Den er lavet af undersøgende journalist Helle Fusager for Ekstrabladet. Ja. Jeg må indrømme, at jeg på ingen måde aner noget om, hvordan det foregår, når myndighederne erklærer nogen uegnet som forældre og fjerner deres børn fra hjemmet. Jeg har sådan en... Helt generelt meget stor tillid til, at de autoriteter, vi som samfund har valgt og hyret til at bestride så vigtige opgaver, at de gør sig enormt umage, og de ved, hvad de laver. Ja, det tænker jeg at de fleste har tillid til. Det er, og det, ja, det er jo det er fandme vigtigt i et samfund også, at man kan have det og kan bevare ja. den tillid. Ikke? Det skræmmer mig enormt, når jeg hører historier om mennesker, der bliver fanget i systemet og uretfærdigt behandlet. Værst af alt ved embedsmisbrug.
0: Altså, jeg har jo ikke hørt den her podcast, men du har jo øh, haft nogle udbrud, du har ikke kun lade være med Nej. at sidde og fortælle mig lidt her og der. ja. Fordi det er så langt ud. Vi
1: holder ikke helt så, så lukket skodder, hvad angår anbefalinger. Fordi der har man også bare brug for at snakke om det en gang imellem, ikke? Ja, ja. ja. Anbefalinger kan ja. Vi godt tale om nogle gange. Ja. Den her podcast, den er ret tæt på horror, øh, når det kommer til sådan noget som embedsmisbrug. Horror fra. Ja, Helle Fusager kommer nemlig med nogle afsløringer her om nogle meget tylsomme arbejdsmetoder hos i hvert fald en af dem, som kommuner landet over har lagt sårbare forældre og børns skæbne i hænderne på. Når det skal vurderes, om forældreevnerne rækker, så skal en psykolog lave en rapport med en såkaldt forældrekompetenceundersøgelse. Den ligger så i høj grad til grund for den beslutning, der så bliver taget om at fjerne børn fra deres forældre, eller om de skal blive for den sags skyld. Hvis man så prøver at forestille sig, at sådan en rapport bliver til under kaotiske og respektløse forhold, hvor den psykolog, der har ansvaret, fusker med undersøgelser, copy-paster information fra den ene sag til den anden og forfalsker sin egen stillingsbetegnelse, udgiver sig for at være læge, når han ikke er det. Det er i hvert fald, hvad Ekstrabladet fortæller om, at de har fundet ud af her. Ja. Så i den her podcast, der hører vi, vi hører fra dem, det er gået ud over, deres oplevelser med den her psykolog og hans arbejdsmetoder. Vi hører fra de kollegaer, hvis navne han har misbrugt, og så hører vi også fra hans assistent, som begyndte i al hemmelighed at optage deres interaktioner. Altså, man hører de her interaktioner, ikke? Ja. Psykologen har siden været i deadline for at forsvare sig og pege på alle de fejl, han mener journalister, andre psykologer, folkevalgte politikere og sundhedspersonale har begået i alle de her sager. Øh, han står over for en straffesag for vold og trusler mod sin tidligere assistent, altså hende, der optog alle de her interaktioner mellem dem. Den er så lige blevet udsat til næste år. Og den, følger, den sag følger podcasten så også aktuelt, ikke? Der ligger... Lige her. Og nu ligger der seks episoder og et bonusafsnit, og så bliver det altså ved med at komme med bonusafsnit, som den her sag, den udvikler sig. Mm. I de forkerte hænder fra Ekstrabladet. Yeah. Jeg synes, man skal, skal høre den i de forkerte hænder. Du skal. Yeah. Tak Så vi kan det. snakke videre om den. Yeah. Også når der kommer flere episoder. Jeg
0: har noget helt andet med. Fuldstændig andet. Maraton. Yeah. Yeah. Ja. Netflix sprøjter dokumentar, det jeg de. ud i øjeblikket. Det ved jeg ikke, om du har lagt mærke oh, til. Jo. Altså det er sådan... Hver, Hver dag er der scenen. næsten noget nyt. Nej, det, det går virkelig stærkt for tiden. Øhm, så jeg har faktisk været splittet mellem flere muligheder i den ja. her uge. Jeg har også været over på nogle helt andre platforme. Men altså, mit valg er faldet på en sydkoreansk dokumentarserie, som hedder ja. The Raincoat Killer. Mm. Ja, det er ikke så tit, vi hører om seriemordere fra helt andre verdenshjørner. Så altså, det er jo interessant i sig selv at se nærmere på, om karaktertrækne så er de samme, eller mm. om der er forskelle, ikke? The Raincoat Killer handler om en sydkoreansk seriemorder, som slog op mod 20 mennesker ihjel tilbage i begyndelsen af 0'erne. Det kan også have været flere, det ved vi ikke. Han gik primært efter sexarbejdere og rige mænd i Seoul, fordi han mente, at kvinder skulle stoppe med at være villige og billige, og de rige skulle straffes for det, de havde gjort. Da politiet begyndte at forbinde sagerne ved hjælp af matchende Seoul-aftryk fra gerningsstederne, og det stod klart, at en seriemor, der var på spil, blev det modtaget med chok og vantro. Det var altså ikke noget, man var øh, vant til i Sydkorea på denne her tid. Og politiet vidste faktisk ikke rigtigt, hvordan de skulle gribe arbejdet an, og samtidig eksploderede sagen i medierne. Mm. Gerningsmanden tæskede de fleste af sine ofre til døde, for eksempel med en hammer, og så porterede han dem og knuste delene, så ofrene ikke kunne identificeres, nogle af dem brændte han også. Han gravede ligne ned lige delene og markerede hver grav, så han ikke ville komme til at begrave sit næste offer det samme sted. Mm. Så har man også stor tiltro til sig selv og er bare sådan på en mission. Hvis man ja. ved, jeg kommer til at slå mange ihjel, så jeg er, er nødt til lige at lægge en lille et eller andet Reminder. for at vide. Bare så jeg ved selv, at her skal jeg ikke grave, for der har jeg gravet før. ikke? Ja. Altså. Og endnu værre, nogle af ofrene spiste han. Det, det, vi bliver simpelthen det, vi bliver i, i kannibalens verden her. dog ikke det hele, bare deres lever. Uh -huh. Bare deres lever, ja. For at høre mere om The Raincoat Killers grusomme forbrydelser, og ikke mindst jagten på ham, så skulle du altså bare se de tre afsnit, der lige er kommet på Netflix om ham. Hvorfor hedder han The Raincoat Killer? Kan ja, du afsløre det? det finder du også ud af. Jamen, det er jo noget, man Det er blive en stor del, set. Af... ja, okay. I det samme tøj. Den danske titel er Den gule regnjakke. Jagten mm -hmm. på en seriemorder i Korea. Øhm, wow. Ja, nej, der, der er nogle ting, som er ret vilde ved den. Ja, det vil jeg ikke afsløre. Nej, nej. Jeg, nu nej, falder jeg så det. at sige alt muligt. Det, det kan jeg, kan jeg ikke. ikke. Det må jeg ikke.
1: Det var en masse. Det jeg skal meget. også se The Raincoat Killer.
0: Det skal du, og nu har du endda masser af tid til det. Ved du, ej, men jeg må lige sige... En af de andre, der jo også er, det er jo denne her indiske familie. Den er jeg i gang med. Den er altså vild. What up? Weird. What up med at hænge i en rundkreds? Og mønstret mennesker. og
1: øh, rørene ud af væggen og alt Nå, okay. Det, det er totalt insider, eller hedder sådan noget. Øh. Nå, men nu er vi næsten
0: ja. nødt til at tage den med som en bonusanbefaling. Jamen, det kan vi da godt. Eller, altså, vi har jo ikke engang set den færdig. Nej. Bare sige, den er der også, men vi har jo ligesom. Jeg den. ved ikke engang, hvad den hedder, men øh, det er en indisk. Familie. Kæmpe stor indisk familie, hvor hele familien bliver fundet ja. hængende i et rum. Ja. Altså, de hænger simpelthen mystisk. fra loftet. Ja. det er, øh, der er en enkelt billede.
1: bliver fundet inde ved siden af, ikke? Men ja.
0: ja, og så er det totalt mystisk, ikke? Og, og det de jo så skal undersøge er, hvad fanden der sket øh, Er det masseselvmord eller mor? Og begge ja. dele er jo
1: lige hyggeligt i ja. virkeligheden. nej Nå, jamen, den er også spændende, men som sagt, Netflix sprøjter dem ud.
0: Men ind, jeg kan, ind, kan ind, godt lide det her med, at der er begyndt at komme fra øh, altså sager fra hele verden nu. Ja, det er godt. Altså, der er jo sket alt muligt, vi ikke kender til, ikke? Ja, ja.
1: ja det kan være sådan en, ikke en rigtig bonusanbefaling, vi skriver ned. Vi siger bare, gå på Netflix i øjeblikket, ikke? De, <laughs> øh, ja, så man sker lige noget. mangler
0: noget. Nå, Camilla, ja. nu kan vi ikke trække den længere. Vi har lovet i lang tid at fortælle, hvad der skal ske nu hvor vi går på barsel, og det her er det sidste almindelige afsnit. Ja, vi var lige nødt til at vente, til vi også selv vidste, hvad der skulle foregå, men det ved vi nu. Altså, øh, på mandag mm -hmm. kommer der ikke noget. Der er, <laughs> lad os kalde det ferie. Der er ferie. Vi holder en lille ferie på næste mandag. Ja. Mandagen efter, så altså om to uger, der kommer øh, det første afsnit i en øh, række afsnit, vi har lavet på forhånd. Mm -hmm. Og de er meget som vores almindelige afsnit, den eneste forskel er, at der kun er én sag med, og én anbefaling med. Hmm. Men de, altså, mange af dem er faktisk lige så lange som almindelige afsnit. Ja, det sige... ved vi nu. Ja, det ved vi <laughs> For nu. For nu har vi, har har lavet vi lavet dem alle lavet. sammen. Ja. Ja.
1: Og sådan er det, så kommer der en julepause inden midt i det hele, og så ja. er vi retur et stykke tid, og så øh, når vi ikke har nået mere, så stopper det, og så er
0: vi jo tilbage i det tidlige forår, som lovede. Ja, og når du siger, når vi ikke har nået mere, så er det jo fordi, at vi havde en... For kromet plan. Ja, vi havde altså en ambition om at, at lave nok afsnit til hele barselsperioden. Det var øh, for ambitiøst. Ej, det skete ikke. <laughs> det kunne ikke lade sig gøre. Nej. Så der kommer altså også et hul i den anden ende, før ja. vi er tilbage øh, og optager hver mandag, som vi plejer. Og sådan er det bare. Og der er jo mange, der har spurgt, hvorfor øh, får
1: du ikke bare nogle forskellige barselsvikarer ind? Og det gør jeg simpelthen ikke, fordi at jeg starter lige selv ud med at tage en sygeårlov. Ja. Jeg skal ind og opereres på det samme hospital, som du skal føde på.
0: Ja, og altså, hvis, hvis alt går vel, så kan vi jo nærmest give hinanden en high five på gangen. Det satser jeg jo på. Det kunne jo være lidt... <laughs> det kunne da være hyggeligt.
1: Ja, det kunne være hyggeligt, ja. og der er også noget eksistentielt i det, fordi jeg skal ind og have fjernet livmoren, ja. og du skal ind og, og få barn livmoren. og bruge livmoren. <laughs> ja. Og så synes jeg, det kunne være meget hyggeligt, hvis vi gjorde det sammen også, ligesom ja. vi gør alt andet. Det kan godt
0: være, det sker. Men ja. det er rigtigt, du skal altså igennem en større operation lige om lidt, og ja. øh, derfor kan du jo heller ikke bare sidde her og sludre videre med nogle andre, det øh, ville aldrig komme til at ske alligevel. Vi men... har, og vi har jo faktisk timet denne her, vi har skubbet denne her operation, så det vil passe med ja. min fødsel, så vi kunne nøjes med at holde en enkelt pause. Der var nogle læger, der så lidt mærkeligt ud i hovedet, da jeg sagde, kan vi lige Jeg har rigtig ondt, men kan vi vente til november? Ja. Ja.
1: Så sådan er det. Jeg håber bare, vi kommer til at ligge på stue sammen.
0: Det håber jeg også, ja. men øh, jeg tror at desværre, at det to. Helt forskellige afdelinger, selvom, ja. jo, selvom det jo handler om det samme område, der skal kan man sige. Der skal noget ud. Der skal noget ud af os ja. Begge to. Ja.
1: Vi <laughs> lyder, det meget øh, øh, organisk, ja. men det er det også. Det er det også. Men ja, venner, det er øh, den sidste almindelige episode. Nu sker der noget andet i et stykke tid, og så ja. er vi tilbage i det tidlige forår. Ja. Det lover vi.
0: Det er, det er præcis sådan, det er. Og... Øhm, Ja, yeah. vi opfordrer jo løbende til i de her afsnit, vi allerede har lavet på forhånd, at I fortsætter med at skrive til os mm. og dele alt muligt øh, spændende med os. Men altså, vi kommer ikke til at være lige så aktive på, øh, på sociale medier, som vi har været. Altså, vi plejer at svare folk og sådan noget, men vi kan ikke, øh, vi vi ikke følge vi... med, tror Nej. jeg nu.
1: Vi har lige Mille sat perioder. det op, sådan, så vi lige prøver os at øh, trække vejret og øh, fornemme en ny virkelighed, hvor lillebenen lige kommer og tager over. Ikke? Ja. Så det er spændende det hele, og det føles øh, som sidste skoledag ja, og alt sk muligt. Ikke? Ja. Men øh, fortvivl ikke, vi kommer tilbage ja, ja. lige om lidt. Men øh, alt muligt, altså, jeg har lyst til at sige alt muligt. Glædelig jul, godt nytår. Ja,
0: det skal vi jo også sige. Glædelig jul, godt nytår og hvad mere? Det ved jeg ikke. God fødsel.
1: Ja, god operation. Ja, <laughs> alle mulige hele ikke? Ja. Og så
0: er det bare om at genlytte gamle episoder og give den gas med det. Og give den gas med alle vores anbefalinger inde på mørkelandpodcast.dk-anbefalinger. Ja,
1: vis mig den ene lytter, som har været alle anbefalingerne igennem.
0: Ja, det kan ikke være mange, som faktisk har set og hørt og, og læst, læst alt. Nej. Så der ligger altså en masse gode ting derinde, man kan gå i krig med i stedet for. Yes, du. Når vi ikke er her. Men altså, på mandag kommer der ikke noget. Nej, husk lige det. Øh, og det markerer sig ligesom, at de her forproducerede afsnit, de begynder at komme fra den følgende mandag.
1: Jeps. Mm.
0: Det er det. Det er beskeden herfra.
1: Ja. Nu smutter vi. Nu smutter vi altså. Kan øh, du passe rigtig godt på dig selv? Er du, må, du tosset, du hvor jeg glæder mig til at se, hvad der sker? Ej ja, det er jo helt
0: vildt, alt det, der skal ske nu, var. Ja. ja, store
1: ting. Ja. Til alle jer, andre, pas godt på jer selv.
0: Alle skal passe godt på sig selv.
1: Vær søde og rare. Vi aner ikke, hvad folk går rundt og bokser med, så... Øh,
0: nej, det nej. er også en god pointe, ikke? Ja. Slut af med. Det gør vi, vi slutter
1: af med den. Kan du have det godt for længe? I lige måde, du.
0: Hej. Hej.